0: Bom dia, gente! Hoje é o Troca de Plantão número 40! Estamos sextando com 40 episódios já feitos aqui na Academia Médica Troca de Plantão. Meu nome é Fernando Carbonieri, estamos aqui com Ana Panigasse, Felipe Proasca, Ana Carolina Carvalho, Jair Kunui e Marileia Souza. É, as pessoas sempre estão acompanhando aqui com a gente, esse é o programa... É, matinal aí todas as manhãs das seis e meia às oito horas e de vez em quando o Felipe estende um pouquinho esse bate-papo mas a ideia aqui é sempre falar o que que aconteceu de notícia sobre diversos pontos de vista diversas perspectivas é também no, no âmbito científico, no âmbito pessoal, no âmbito político, ou seja, todas as formas que acabam influ, influenciando e impactando a nossa vida. Infelizmente, a gente tem o diário do caos da Covid aqui, mas vai passar, vai passar. Por enquanto, nossa, nossa ideia aqui é informar com qualidade. A Ana Panigás hoje entrou rapidão, assim foi a primeira a entrar porque tem muitas e muitas fofocas aqui é, e história mais ou menos maluca aí pra contar, né, Ana? Seja bem-vinda, bom dia!
1: Bom dia, gente! É, hoje eu tô a... só Aracida Top Term, só quero falar de coisa boa.
0: Eu não aracida conectei com essa piada.
1: Top... Eu... Aracida Top Term, falar de coisa boa? Você não sabe isso, cara?
0: Não, acho que... não. Ela...
1: Você não assiste o programa Mulheres de Tarde, quando você tá olhando o
0: Claro, Ana, claro que eu vejo. Vamos lá, Aracida, Ana não, não. da Top Term. Não,
1: então, eu escolhi, hoje eu tinha bastante coisa, eu escolhi o que eu achava mais interessante, né? Eu trouxe um trabalho muito legal, feito na Medicina da USP, que eu achei assim, extremamente elegante, do Jornal da Sociedade Americana de Geriatria que sobre o que o título do trabalho é o COVID-19 não acabou e a idade não é suficiente usando é, fragilidade para para prognosticação para é, de, é, de, é, estabelecer prognósticos em pacientes estabilizados e é, hospitalizados desculpa então é, esse é um trabalho que foi feito na USP com 1.830 pacientes foram hospitalizados é, de março março a julho do ano passado, uma corte observacional, que eles utilizaram o, a escala de fragilidade clínica para classificar esses pacientes e para dar o prognóstico da evolução deles no Covid-19, pacientes acima de 50 anos. E está muito interessante o trabalho, é, eu não sabia, eu está super informativo, na Europa eles utilizam essa escala de fragilidade clínica como triagem no pronto-socorro. Então, quando a enfermeira é, mede sua pressão, sua temperatura e faz a, faz a sua escala de fragilidade. E, e isso ajuda a, a equipe a direcionar melhor esse paciente, a atender melhor esse paciente. Está muito interessante o trabalho porque mostra cada vez mais que a Covid-19 tem a ver com, não é só a idade do paciente, mas o estado de fragilidade, né? e a gente está vendo, né, que pacientes obesos são mais suscetíveis, pacientes que não praticam exercício físico têm um risco maior, então isso aí vem ajudar para somar e melhor do que isso, né, traz uma uma escala para a gente utilizar, né? Que é, eu achei o trabalho está muito elegante, muito bem escrito, queria elogiar os colegas que fizeram esse trabalho e, e eu já coloquei no grupo do Telegram, então cliquem lá para para se informar sobre ele.
0: Grupo do Telegram, lembrando, para você que quer entrar e não tá lá ainda, pede aqui para gente no nosso Instagram, ou no meu, na Ana, no Felipe, na Ana, no Jair ou na, na Marileia, que a gente passa link para vocês. Uh, a gente tava falando do Telegram, gente, uh, dá para fazer Clubhouse no Telegram, essa é a minha fofoca. Continua, Ana.
1: Então... Ah, tem, tem
0: nome dos coleguinhas que, que publicaram?
1: Então, é, é, o nome dele é Marlon Juliano Roberto Aliberti, é o, é o, é o nome do, 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 do colega que, que é o primeiro escritor e que deu entrevista para o Jornal da USP, que eu vi esse trabalho na, no Jornal da USP. E foi ele que deu a entrevista e eu, uma, olha, muito legal o trabalho. É, vão lá no Telegram e cliquem para vocês lerem. É, uma outra, é, outra reportagem que eu recebi, e essa eu estou muito animada de falar, eu recebi hoje de manhã de uma colega que mora aqui na Irlanda, é, sobre a doutora Cati Carico. É, é uma reportagem que saiu no New York Times, coloquei no Telegram também. E a doutora Carico, ela que fez o trabalho é, básico, né? O trabalho de ciência básica de RNA é, mensageiro para desenvolver as vacinas, né? Então, é um artigo maravilhoso, super bem escrito, e eu vou contar para vocês um pouquinho desse artigo, né? Então, ela tem 66 anos, ela, o pessoal chama ela de Cate, e ela desenvolveu é, o trabalho dela, é, a parte principal do trabalho dela é com o doutor Drew Weissman, na Universidade da Pensilvânia. Ela é um húngara, filha de um açougueiro, ela nunca tinha conhecido um cientista na vida, e ela resolveu que ela queria ser cientista, né? E... Ela mudou para os Estados Unidos é, em 1985 é, é, quando o programa de pesquisa da universidade dela lá na Hungria ficou sem dinheiro. Então, ela, o marido e a filha de dois anos que chama Susa, se mudaram para Filadélfia para um emprego como estudante, estudante de pós-doutorado na Temple University. Como o governo húngaro só permitia que se levasse 100 dólares para fora do país, ela, costurou, ela e o marido costuraram 900 libras no ursinho de pelúcia da Susa. Bom... Hoje a Susa, minha filha, é medalhista de ouro no remo, ela tem duas medalhas de ouro, ou seja, não é só a mãe dela que é incrível. E ela 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 viveu a vida acadêmica dela inteira sem sem nenhum posto fixo, ela dependia de verba, ela tinha que ficar pedindo para trabalhar no laboratório das pessoas. É incrível a história dela. E aí ela achou esse cara que era um ele tinha sido residente no laboratório dela. E aí, quando ela perdeu o posto dela, esse cara arrumou um outro posto para ela. E hoje, é, ela desenvolveu esse trabalho com o doutor Weissman, que hoje que, de, é, que veio a culminar nas vacinas de RNA mensageiro, né? E o doutor Langer, que foi uma das pessoas que trabalhou com ela, uh, falou que há uma tendência... Ele, na entrevista, né? Há uma tendência, quando os cientistas estão analisando os dados, de tentar validar suas próprias ideias. Os melhores cientistas têm... têm tentam provar que eles estão errados a genialidade de Kate foi a sua disposição de aceitar o fracasso e continuar tentando e sua capacidade de responder as perguntas que as pessoas não eram inteligentes o suficiente para fazer bom, é em 8 de novembro chegaram os primeiros resultados do estudo dela, da vacina né, da Pfizer, foi dia 8 de novembro mostrando que a vacina funcionava né? e a doutora Sim. Carico falou para o marido dela, ah, funciona bem que eu sabia e para comemorar, ela comeu uma caixa inteira de amendoim com cobertura de chocolate sozinha. Eu achei muito fofo essa parte. E ela foi, foi vacinada dia 18 de dezembro, na Universidade da Pensilvânia, ela e o doutor Weissman. E virou um evento de imprensa, né? Um monte de repórter, todo mundo tirando foto, né? E um administrador falou para os médicos e para as enfermeiras, né? que as injeções que eles estavam aplicando eram o resultado da pesquisa desses dois senhores, né? E ela falou que todo mundo aplaudiu e que ela chorou, porque ela ficou extremamente emocionada, né? E é é uma história maravilhosa, o artigo está super bem escrito, eu também pus lá no grupo do Telegram, e a gente lê esse artigo hoje no mesmo dia que a gente lê no jornal da USP, que o CNPq só vai pagar 13% das bolsas aprovadas em edital, só 300 e poucas bolsas, 396 bolsas, né? Então, essa fuga de cérebros, né? Olha né? a doutora Katia aí, que fugiu da Hungria porque não tinha verba e hoje ela é a pessoa que está salvando a vida de todo mundo, né? Então, eu achei uma história incrível, uma história sobre imigração que sempre me emocionar muito, é uma história sobre resiliência, sobre é, colocar a ciência na frente e sobre fuga de cérebros. Então eu achei, assim, para uma sexta-feira de manhã, algo para inspirar a gente para a próxima semana. E uh, eu espero que tenham gostado e leiam o artigo, porque todo mundo que eu mandei aqui, o pessoal que mora aqui na Irlanda, os médicos, né? a gente tem um grupinho. Hoje de manhã a gente compartilhou o artigo entre a gente, todo mundo já leu, porque. E a gente ficou super feliz de ter lido uma história de um migrante que deu certo, né? Então, é isso
0: aí, Fê. O que, que você achou? Pô, fantástico. Fantástico, muito bom. Na hora que você falou sobre o nome dele, eu lembrei de Top Gun, que tinha um Iceman, né? Mas não acho que não é o, o Iceman. É o Iceman que, que era não, in... é o
1: Iceman com W. Era é inimigo
0: Iceman do Tom Cruise? W.
1: É, o Iceman era o inimigo do Tom Cruise Ele é, é, jogava vôlei com ele na praia né? Exato, de bem calça jeans herói. Eu nunca
0: entendi as pessoas jogando vôlei de calça jeans Mas tudo bem é...
1: Vai ter Marilé cantando
2: é, Berlim no
3: final?
0: <risos> é. Pô, daí é difícil hein? Daí é, é difícil é <risos> difícil tem uma, uma notícia do, do Covid aqui a respeito das vacinas so, em gestantes. A vacina... Cadê, cadê, cadê? Eu perdi ela. Tá, temos mais dados sobre vacinas. Em, isso é do JAMA Pediatrics. Depois, se o eu, se eu Jair tiver... É, lido, é, a gente tem aqui mais estudos do interCovid, chama o número do o nome do estudo, é um, uma corte é, internacional que traz como resultado é, 706 mulheres com que tiveram Covid, diagnóstico de Covid, é, e 1424 mulheres. Que é sem Covid, então um estudo para mais de 2.100 pessoas aqui, é, mostrando que hum, cadê? mostrando que nessa corte internacional é, uh, o Covid na gravidez foi associado a aumentos consistentes e substanciais na morbidade e mortalidade materna grave. E complicações neonatais quando mulheres grávidas com e sem diagnóstico de, de covid-19. Na, na comparação entre elas. Né? Essa, essa questão tem que alertar ambos. O médico o obstetra e o pediatra. E logicamente as mulheres que querem ter filho. E ainda nessa mesma linha. É, também para os infectos mais pediatras. Cinco questões que temos que responder quando os trials em crianças menores de 12 anos começarem. Esse é um artigo que saiu é, numa sessão chamada News Explainer, na Nature, é, que é uma, uma, uma sessão mais é, em crianças. E ali a gente tem algumas questões do tipo, precisamos mesmo vacinar as crianças? Como os testes em crianças funcionarão? Crianças e adultos responderão de maneiras diferentes às vacinas como Covid-19. Como cientistas saberão se as vacinas funcionarem em crianças? Então, nada de living. living como que é o nome dos estudos, Ana? Human
1: Challenge
0: Trials. É, Human Challenge Trials em crianças. Assim esperamos, né? E como os pesquisadores saberão se as vacinas são seguras para crianças menores, para crianças pequenas? Então esse também vou pôr lá no nosso Telegram porque é super interessante esse artigo. Vai lá o Felipe Popstar, Fábio Assunção brasileiro da infectologia. E
2: é, chefe, eu escrevi lá na, eu escrevi lá na Academia Médica ontem, mas não fui digno ser publicado, né? Eu tô esperando ver se consigo levantar o mijou, me torno digno e tenho meu artigozinho publicado, meu primeiro artigo lá. Ontem a gente teve uma discussão bem ampla com o pessoal lá da Oncoclínicas, né? Eu sou médico infectologista do grupo Oncoclínicas e eles têm uma live que faz com a imprensa geral e ontem foi sobre a questão da vacinação dos pacientes oncrematológicos, né? Uma coisa interessante Estão cobrando um laudo para vacinar o paciente ou o hematológico. Bom, você pode pensar no primeiro momento, é, um laudo para, um paciente, para poder liberar a vacina, beleza. No privado, você tem até uma certa facilidade. E no público, como é que você consegue um laudo desse, né? Então, isso era uma discussão bem interessante que, que a Oncoclínica levantou, até porque, é como eles disseram, a gente consegue dar um laudo para todos os pacientes, apesar que a gente achar isso errado, porque os que estão no SUS não vão conseguir ter essa mesma disponibilidade. E, e diferente do que acontece no HIV, que o ciclone ele gera um laudo automático, o paciente vai pegar o remédio e já pega o laudo, dizendo se ele é apto ou não a tomar a vacina, na oncologia isso não acontece. E na oncologia, você pode fazer medicações antiplasmocitárias que possam interferir com, em algum grau com a vacinação. E isso gerou uma discussão bem ampla que, que todo mundo tem a mesma ideia, né? Todos querem ser vacinados. Eu acho, é, não só os pacientes, lá nos Estados Unidos uma coisa interessante aconteceu na oncologia. Eles vacinaram os pacientes e as pessoas que convivem diretamente com o paciente. Porque elas é que podem contrair o vírus e trazer para dentro de casa. Então, ao pegar o grupo prioritário dos on-quematológicos, eles adicionaram também os pacientes, as pessoas que convivem ao redor. Óbvio que aqui no Brasil a gente está atrasado no número de vacinas e a gente não tem essa disponibilidade de vacina para todos. Mas é óbvio também que os pacientes on eles têm algum perfil de, de criticidade. E aí se pesa o custo-benefício da vacinação ou não. E é o grande desafio, eu acho, que não só para os onquematológicos, mas para todos os pacientes com comorbidade no Brasil. Porque agora vai entrar numa fase de vacinar comorbidade o que a gente mais tem no Brasil é, como, é mórbido. Nós temos pacientes obesos, já chega a quase 40%, hipertensos, Diabético, onquematológico, transplantado, HIV. Agora a gente vai entrar na fase de vacinação que é bem mais difícil. Lembra daquele altozinho? Coloca aí que meu filho é asmado para ele tomar a vacina da gripe no posto. E aí, como é que vai ser esse controle a partir de agora, né? Bem, vai é, sendo o próximo capítulo, né? Mas o que faltou foi um pouco de transparência com relação ao Ministério da Saúde, das regras para se estabelecer como é que vai ser essa vacinação, para não virar uma grande guerra e uma fila enorme e o pior, né? Acabar dando vacina na frente de pessoas que teriam prioritariamente a escolha. Eu acho que esse é... A gente precisa ter isso melhor definido para evitar uma corrida para os postos de forma desenfreada e o pior, sem a vacina lá como garantia de que o paciente vai receber. e outra fofoca saiu um artigo que eu mandei para publicação de um caso de fusariose, putando eu vou botar no grupo do Telegram. Ah, teve um caso de fusário em paciente em paciente imunocompetente, um agricultor com a lesão de pele que chegou como esquimania, a gente não melhorava com tratamento. eu vou botar lá o artigo de publicação para vocês. E saiu a aprovação, mas ainda não, não foi publicado, o nosso artigo do surto de Chagas, aqui em Pernambuco, na cidade de... Eita, como é o nome da cidade? Fugiu. Já já eu tipo, me lembro dela. Uh, o que foi o maior surto do, do país assim de doença de Chagas agudo e o alimento não tinha descrição na literatura ainda. Nós vamos divulgar nesse, nesse artigo.
0: Muito bom, muito bom. Uh, Ana, Carolina, tem notícias também. Quentinhas, tudo bem? Uh, bom dia.
3: Tá sobre... <risos> tudo bem aqui.
4: É, eu trouxe hoje, tem duas notícias, e eu queria falar do guideline da Braspen para nutrição em pacientes com covid eu acho que vou começar no guideline vou falar pra você
0: da onde eu perdi Ana?
4: da sociedade brasileira de nutrição parenteral e enteral muito bom tem uma sigla também que é, é SBPNE mas é como a sigla americana é ASPEN, aí a brasileira fica BRASPEN, sabe? a gente fala BRASPEN é, bom, vou contar para vocês, primeira coisa é que a utilização dos suplementos orais deve ser sempre é, usada quando os pacientes não estiverem atingindo uma meta calórica é, de pelo menos 60% das necessidades nutricionais e esses é, suplementos devem ser hiperproteicos e hipercalóricos. Atenção especial para pacientes que estejam em catéter de alto fluxo ou ventilação não invasiva intermitente. Esses pacientes têm que ter uma rotina de introdução desses suplementos, se estiverem com terapia nutricional oral ou enteral. Os pacientes que têm perda funcional grande ou tempo prolongado de intubação orotraqueal devem ser avaliados com relação à disfagia. Importante observar que muitos desses pacientes evoluem com disfagia sarcopênica por perda muscular. E aí é muito importante a, o aporte que a gente faz proteico para esses pacientes durante o período de intubação. É, considerar o uso de nutrição parenteral suplementar, são os pacientes que fazem a nutrição enteral juntamente com a parenteral, após 5 a 7 dias, em pacientes que não conseguirem atingir um aporte calórico proteico maior que 60% por via digestiva. Atenção especial... Para pacientes, se, eu não sei se, se todos sabem disso, né? uma atenção especial para pacientes sedados, é, com alto aporte com propofol, com alto aporte de glicose endovenosa e hemofiltração com cetrato, porque existe a possibilidade de hiperalimentação relacionada à oferta calórica não nutricional. Tem estudos que mostram que mais de 700 calorias dia podem vir dessa via. Então se a gente tentar repor. Todas as calorias através da nutrição, esse paciente pode ser hiperalimentado e os riscos da hiperalimentação são altos. Nos pacientes obesos, começar com uma terapia nutricional hipocalórica e fazer uma progressão com cautela. Não utilizar fórmulas com alto teor lipídico e baixo teor de carboidratos para manipular o coeficiente respiratório e reduzir a produção de CO2 e o uso também de fórmula integral com ômega 3, e óleos de borragem, antioxidantes não parece trazer benefícios clínicos, sempre manter a avaliação dos níveis séricos de potássio, magnésio e fósforo nas primeiras 72 horas ou durante a primeira semana se o paciente tiver uma progressão mais lenta da dieta. A hipofosfatemia, isso é uma coisa que muitas pessoas não se atentam, pode estar sinalizando uma síndrome de realimentação e a deficiência de fósforo pode contribuir para o retardo no desmame ventilatório. Importante atentar isso. E avaliar a suplementação de tiamina para esses pacientes. Suspender a dieta em caso de hipoxemia descompensada hipercapnia ou acidose grave. Em pacientes, pronados, em pacientes pronados, avaliar o posicionamento da sonda nasoentérica de forma sistemática. Porém, a terapia nasoenteral pode ser realizada com os devidos cuidados mesmo em posição gástrica. Não suspender a terapia nutricional durante a posição prona. Os tempos de pausa da dieta, é, antes, logo após a movimentação, devem ser realizados de acordo com o um protocolo institucional. Manter cabeceira elevada em 25 a 30 graus. Trem reverso. Prescrever procinético cinético de rotina. Ofer ofertar a nutrição enteral de maneira contínua em bomba de infusão e não suspender a nutrição parenteral para execução da manobra. Em pacientes em ECMO, especial atenção em relação à tolerância, porque esses pacientes apresentam maior risco de gastroparesia e isquemia intestinal. E os pacientes em terapia nutricional, nutricional parenteral podem receber emulsão lipídica de rotina, uma vez que não existe risco comprovado de infiltração lipídica nas membranas mais modernas. Esse, esse é o resuminho do, do guideline da Braspen. E eu...
0: Não, é, é... Realmente, assim, a dúvida que eu tenho quando, quando a gente traz é, uma... Terapia de, de nutrição em paciente com UTI, e a dúvida mesmo, tá? É talvez ignorância, Marileia, Iana e demais que essa experiência, por favor, é que na maior parte do, dos lugares a gente não tem um bom uh, desenvolvimento da nutrição em UTI. Eu tô certo, na maior parte não, não, não quero é, ser restrito aqui, eu tô falando em é disseminado assim, tem tem vários lugares que a gente não tem essa qualidade, esse olhar com qualidade para a nutrição. É mais ou menos meio que ah, tabelado. É, se você tem um paciente de tal tamanho, a nutrição dele vai ser assim. Se você tem um paciente de tal tamanho com certa patologia, a nutrição vai ser assim. É, mas eu não vejo essa individualização. Eu tô certo Ana? ou seria é, até ruim falar dessa maneira?
4: É que existe uma, uma legislação né, que todo hospital ele tem que ter uma equipe é, uma, que a gente chama de MTN uma equipe multiprofissional de terapia nutricional nessa equipe tem médico nutrólogo, tem uma fonoaudióloga tem nutricionista, tem enfermeiro e é responsável por garantir que essa é, nutrição adequada para esses pacientes aconteça, então para que você tenha a terapia nutricional integral e parenteral no hospital é obrigatório que exista essa equipe assim, todos os grandes centros, os grandes hospitais têm mas é muito importante para que existem realmente hospitais pequenos, hospitais de é, localidade menor que não vão ter, e aí talvez não tenham acesso a todo esse cuidado, mas por legislação a gente tem que ter uma MTN
0: Muito obrigado você tinha mais, mais Ah, tem. É, as duas são duas é, fofocas pequenininhas. E eu vou
5: mandar para você esse guideline para colocar no. para você poder
4: colocar no, no grupo para todos, tá? E na, no site da Academia Médica. Eu acho que é bem interessante. Deixa eu falar as outras fofocas. Aqui. começar aqui.
0: A Ana é muito organizadinha com as fofocas dela.
2: Cara, eu imagino ela durante o dia, separando isso loucamente, né?
0: Eu, eu vejo não... ela com um fichário na frente, assim, ah, essa eu vou levar.
2: Não, ela separa qualquer... com é, o vermelho, eu tenho que contar amanhã. Laranja, sempre que vem. Amarelo, quem sabe?
4: O guideline da Braspen, eu vou mandar sublinhadinho pra vocês, com os pontos importantes. Mas, não na verdade, não, mas na verdade, gente, é, eu que eu faço, é, eu, é, é, é prazeroso, né? Eu, sou, eu gosto de fazer isso. Então eu leio as notícias, eu vou fazendo os prints, prints e arquivando. É, é simples, mas é um ficharinho, mas é só um print. Ó, contar pra vocês. É, excelente notícia, né? Dois meses após o lockdown, Araraquara viu os, os, seus, é, nível, os, os novos casos de Covid-19 desabarem. Olha isso, está criando um pacto para manter o comércio aberto. Nessa quinta-feira, só 1,5% dos testes registrados na rede pública confirmaram coronavírus. Então, é, dizendo que o lockdown lá teve um excelente resultado. É, novos casos caíram 65% desde então e agora a cidade, eles estão fazendo um trabalho de um modelo de fechamento por bairros eu nunca tinha visto isso aqui sabe o que eles estão fazendo? eles estão monitorando a rede de esgoto e a rede de esgoto, ela está dividida por áreas tem 50 áreas na cidade e eles monitoram a carga viral nesses locais e aí, de acordo com isso, eles encontram muito vírus em um local, eles passam a, a fechar só aquele bairro. Achei interessantíssimo a, a, e a, a experiência que a cidade está tendo, tá? Isso aí foi do, de Araraquara. A outra coisa que eu tinha que contar para vocês é que tem, tem só um relato que dispõe na de São Paulo, que mais de 16 mil pessoas tomaram doses trocadas de vacina contra a Covid, de acordo com o registro da é, no, no DataSUS. Então, algumas pessoas tomaram é, uma vacina, a primeira vacina Coronavac e a segunda vacina Oxford e a maioria tomou o primeiro Oxford e a segunda dose Coronavac deu mais, cerca de 16.500 pessoas só que é, aí esse já é um relato que eu vi aqui, existe um aplicativo que chama Connect SUS e nós temos um grupo aqui que tem mais de 300 médicas e várias pessoas entraram no Connect SUS e os dados que estão lá estão errados é, muitas estão com quatro doses da vacina ou a vacina entrou com uma a, a Oxford outra a Coronavac e a pessoa não tomou isso, então eu não sei se esses dados aqui correspondem realmente à realidade se houve troca em todos esses pacientes pelo relato de dezenas de médicas que eu vi aqui em São José dos campos, tá? Então, isso era uma coisa que eu queria falar e eu não sei como isso vai ficar, mas tá uma maior confusão por causa dessa troca de vacinas. Essas eram as notícias
2: de hoje. Essa essa troca de vacina e sair são os dados que as prefeituras estão mandando para o sistema e é o que acontece. Eles tiveram um prazo curto de mandar, porque deveria estar sendo feito desde o começo essa documentação, né? Você já fi, fazia direto no site do SUS, eles não fizeram e aí agora explodiu a história da CPI da Covid e todo mundo tá correndo para fazer e aí deve estar tá botando na esmo as coisas em vez de seguir quem é que tocou eu acho que... também que é erro
4: de aí... colocar no sistema
2: e aí o que acontece, quem tem essa responsabilidade é a prefeitura e aí deve ter muita correção aí porque vai ser cobrado, é lógico né que o cara vai cobrar isso aí então muita dessa informação deve estar errada mesmo deve ser uma coisa que eles disseram e depois eles não sabiam o que tinham feito e agora tá naquela estão mais perdidos do que saque de né?
4: sim porque está entrando como erro vacinal essas pessoas que essas 16.500 pessoas estão como erro vacinal e que tem que ser convocados para tomar uma segunda dose
0: está sobrando dose vamos lá né é, como Somente. como uma caneta faz mal, né? A pessoa anotar o um negócio. É, o problema é realmente a, a forma como o dado chega no, na planilha. É, é um telefone sem fio, sem tamanho. Por isso que dá esse erro todo. Jair, seja bem-vindo.
6: Bom dia, bom dia, Fernando. Bom, bom dia, dia a todos tempo? os colegas. É, é isso aí. É, bom, Fernando, é, voltando um pouco na, na, naquela provocação anterior que você fez, em relação, de novo, às crianças, né? É, vacinação em crianças, quando começar, e, e em relação a se, si, como que vai funcionar também, se vai ser correlato aos adultos fazer uh, os testes, né? Como, como a Ana colocou, né? Parece que os testes em humanos mesmo, né? Passando aquela fase experimental toda que tem, é, é, geralmente as vacinas tem que percorrer. É, eu acho que, óbvio que eu tô dando uma visão muito canhestra e muito estreita aí, é, minha visão é que, assim, a criança é um ser à parte, assim como os pets, para esse bicho chamado coronavírus, né, o SARS-CoV-2. É, a gente ver relatos que, graças a Deus, são anedóticos, né, de complicações, né, de síndrome, mesmo assim, inflamatórias, multissistêmica, em crianças, por enquanto, né, salvo, como eu tô falando, exceções, não, tá muito longe de seguir os passos largos, né, que a gente tá vendo de acometimento em população adulta e mais idosa e de, de portador de comorbidades, então, eu acho, que, assim, eu acho que a criança, na verdade, deveria ser foco de estudo, porque realmente a minha, a minha vivência, né, o que eu tenho pego de casos de COVID positivo, de testes sorológicos positivos em crianças e sintomatologia, eles são diametralmente opostos. Né? As crianças têm muito, muito, muito poucos sintomas, são sintomas bem frustros. A maioria dos casos são feitos os diagnósticos por tabela, né, por... É, ter tido história de contato dentro do ambiente domiciliar, com algum familiar, algum cuidador. É, as manifestações clínicas, elas são realmente muito poucas. É, diferente do que é, você falou, Fernando, eu, eu, o que eu tenho ouvido e visto muitas muita lógico, também é uma população meio uma amostra viciada de mães é, que tiveram o Covid na gravidez, e que ah, já estão sendo feitos testes sorológicos né, nos bebês que nascem com imunidade adquirida de anticorpos para COVID. Então, é, lógico, sair e escapa aqueles casos onde existem complicações devido à própria gestação já complicada. Em geral, esses bebês podem complicar. Então, assim, minha visão é que, realmente, eu acho que antes de a gente conseguir fazer toda a cobertura vacinal naqueles grupos que são re, é, realmente de risco, é, a vacinação em crianças vai ser algo que vai ser deixado para um plano posterior, né? E eu queria deixar também uma fofoquinha do dia aí, que ontem saiu no British Medical Journal, é, que a Índia está procurando comprar importar oxigênio porque eles estão prevendo é, a, o colapso hospitalar lá. Então, é, acho que por uma coisa a gente pode ficar feliz que a gente está exportando o know-how. Não somos nós mais que estamos sofrendo desse mal, né? Mas a Índia já está é, sugerindo a compra de 50 mil toneladas de oxigênio médico por questão de colapso hospitalar. Triste, mas chegou lá também essa realidade. Eu acho que é isso por enquanto e bom dia a todos.
0: Essa questão da Índia vai deixar esses números muito piores, né? É, eu não sei quem que e, falou, e, 25% e, das mortes não, não são contabilizadas. É, é muita gente. É 1 bilhão dizer. e 400 milhões de pessoas morando lá. Só estão, só estão contabilizando o Covid
2: lá em três estados. Os outros estados não estavam contabilizando. Não sei se vai entrar tardio, mas quando entrar.
1: Vai ser feio. Não da vai volta. entrar, não tem registro. Não tem registro. As pessoas que morrem nas zonas rurais, desses outros.. Elas lugares, não, não existem, não tem né? Ana? De óbito. É,
0: essas pe é essas de óbito. pessoas não existem documentalmente, né?
1: Então China, China e
2: Índia. China e Índia teve tantos casos que a gente não vai contar nunca.
4: E ontem teve relato de falta de oxigênio. 25 pacientes morreram na Índia. Já está tendo colapso
1: lá por falta de oxigênio. É, o que eu acho, o que eu acho assim, curioso, né, para não dizer óbvio, é que é, a, a gente olha para os é, presidentes, primeiros ministros, os líderes desses países né, e olha para as consequências. Né? Então... É, onde a gente teve colapso do sistema de saúde no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos, em Nova York e em Los Angeles, que colapso que eu digo, né? Faltou oxigênio, faltou kit de intubação, essas coisas. E aí você olha para quem está com é, comandando, né? O negócio, do negacionismo, o, né? Eu acho, acho curioso isso, né? Porque quando a gente olha para países na né? Europa, por exemplo, onde foi mais organizado, os caras é, conseguiram organizar a importação de paciente o paciente foi, foi, foi transferido, foi tudo feito de uma maneira, né ou a gente olha, ou mais extremo ainda, né? É, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul, que nem chegaram nesse ponto, né? Então, acho que só vale a observação, né?
0: Vale a nota, com certeza vale a nota. É, Mariléia, obrigado, Jair. Mariléia, eu Oi. mandei um negocinho ali para você, mas a, a princípio é Realmente eu queria saber se é, como que é feito esse diagnóstico, é, mas antes disso, venha com as suas fofocas cantadas, com essa voz maravilhosa.
3: Tá certo, bom dia. Já vi agora o que, é que vai ser minha vida esses dias aqui no, no Troca de Plantão com o Felipe, né Felipe? Vai ser com, com com o Tom,
0: vai ser com Maverick e Iceman. É, mas Felipe, na
3: hora é que você... Na hora que falou que Ana era muito organizada, eu tomei um susto quando você fez a pergunta. Imaginam! Eu falei, meu Deus, o que é que ele vai falar? Já conhecendo você. Para saber da organização dela. Ó, oh, uh, Fernando, em relação à sua provocação, antes de eu começar a falar só foquinhas, quanto à qualidade dos serviços de nutrição e UTIs, uh, eu vou mais além. A gente tem as demais terapias, a fisioterapia, a fona, psicologia. Com certeza a gente tem serviços e UTIs de ótima qualidade nos hospitais, mas com certeza também acredito que deve ser necessário um olhar mais focado na qualificação e padronização desses cuidados diversos, que muitas vezes a gente bota só como um, um, um cuidado adicional, mas a importância de se padronizar, de se medir é, esse tipo de cuidado né, dentro dessa equipe toda multidisciplinar, eu acho que é um tópico bem interessante, tá, Fernando? Não só apenas de boa. nutrição. Ah, Começando as fofocas de hoje, hoje é o dia mundial do livro. Então, além de homenagear essas grandes obras literárias, a conscientização da importância da boa leitura, do prazer da boa leitura e do conhecimento. Então, registrar que hoje é o dia mundial do livro, tá? Uma fofoca que eu gosto muito de estudar também, uma linha que eu gosto muito de estudar, que é a a questão dos aspectos cognitivos da atuação médica, eu recebi ontem uma publicação do dia 20 de abril que ele coloca como separar, o que é que separa os bons médicos dos maus, entre aspas, maus médicos. E assim, é, 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 ele fala que uma virtude que ele enfatizou sobre os valores que o médico idealmente deve trazer para a medicina e que é a capacidade de reconhecer a humanidade em todos os pacientes, é, é, é como um dos valores principais. Então, ele coloca que sem estar aberto à sua humanidade, é impossível você fornecer bons cuidados às pessoas. E você deve se colocar no lugar deles. Aí ele fala da capacidade do médico de buscar o fio da humanidade que permeia cada interação, é apenas um atributo, só que ele fala de alguns atributos bem interessantes e com estudos específicos em cada atributo. Então, por exemplo, ele fala da empatia e aí ele 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 fez um, um estudo mostrando que os residentes de um pronto socorro tinham pontuação mais baixa em relação a esse item empatia em relação aos médicos mais antigos. Fala da curiosidade também como um outro Indicador que é a curiosidade, não a curiosidade em estudar medicina, mas a curiosidade em, é, em ampliar o conhecimento, independente de ser na sua área de medicina. Fala da, da comunicação, do bom comunicador. Então é isso, eu vou mandar depois disponibilizar, mas eu achei bem interessante a gente estar tá focando e falando dos aspectos cognitivos, da, 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 da relação médico-paciente, que sempre foi. É, é tão importante, a gente não pode perder esta linha diante de tecnologia, a, a, a automação. Pelo contrário, eu acredito firmemente que a tecnologia ela vai humanizar, digamos assim, entre aspas, humanizar mais o médico, porque a gente vai ter um tempo maior desse olhar para o paciente, ao invés de estar tá só pesquisando dados, vendo os dados, a gente tendo essa, esse apoio da tecnologia, a gente vai se dedicar a esse olhar mais profundo para cada paciente. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Hum. Ah, tá. Você também me perguntou do artigo que você mandou, né? Sim. Pois, um
0: é... o Como... um artigo da, Qual da... o caminho que a gente diagnostica carcinoma é... hepato celular hoje? É...
3: Não, ou, ou, assim, o que a gente tem de clássico, é lógico, você vai ver os pacientes que, que têm o risco, o paciente com hepatite B, hepatite C, é patologia, uma especialidade, assim, grandiosa, mas alfa-fetoproteína sempre foi um bom marcador que a gente faz para rastreamento, ele, ele é aceito para rastreamento e, assim, eu vou ler aquele artigo que você mandou para mim, mas a gente tem hoje também a, 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 nas mãos a elastografia hepática, porque aí você começa a evitar um exame, o fibro scan, é um exame de ultrassom com a câmera que vai medir nas ondas e aí você vai, é inócuo e aí você vai ver na elasticidade do fígado se está mais fibrose, se tem menos, se é mais elástico e com isso você tem a, a, a classificação e para os pacientes que têm doenças geradoras de fibrose que podem evoluir para a se não é para o celular, ele evita... É um percentual significativo também a necessidade da biópsia, que é o padrão que a gente tem hoje para diagnóstico, então eu vou dar uma lida, mas você ter alfa-feto, é um marcador de rastreamento já bem estabelecido, associado com com esse elastografia, a depender do resultado da elastografia, você reduz o segmento para, de três a seis meses desse paciente, sem a necessidade imediata de uma de hepática. mas eu vou dar uma lida depois e a gente
0: conversa. Muito bom, Para quem quiser saber também, é um estudo que saiu na Cochrane é... agora, assim Cochrane para mim é o... a melhor evidência que a gente tem em todo mundo científico vem da Cochrane normalmente porque eles juntam tudo e batem no liquidador e extraem só o... o que tem de... de mais fino em todos os estudos e o, eles trazem que a combinação dos dois testes, a alfa feto mais o, o ultrassom, é, tem uma possibilidade de aumentar a sensibilidade para menor. para uma sensibilidade é, maior, né, que fica perto dos 95%, e falso positivo é, fica menor do que 15%. Então, para fazer o screening, eles, eles trazem essas duas questões aqui, que eu achei bem interessante de trazer, porque é sempre uma atualização importante para todos aqui. Jamil, quanto tempo, meu amigo? Que saudade. Bom dia, tudo bom, Fernando? Bom dia.
7: Bom dia, troca de plantão. Rapaz, está corrido, viu? É, realmente, estava com saudade de vocês, não consegui entrar. Não só... No, no, no horário de vocês, mas nem outro horário, graças a Deus aí, eu acho que a gente nunca trabalhou tanto, né, na vida, e eu acho que isso é muito bom, pelo menos ocupa a nossa cabeça, né, é, Fernando, acho duas coisas só que eu queria trazer, enfim, acho que são fofocas boas, né, é, primeiro que a gente, contrário, o Felipe falando, aí, reclamando que o artigo dele não foi publicado, na academia médica o meu foi, viu, Felipe? Então já estou deixando aqui a provocação, a bomba. A gente publicou aí o... Uns um têm
2: mais moral do que outros.
7: Pois é, disso. tá
2: vendo? Eu é. sou o último na fila do pão.
7: Não, não, é porque o seu artigo é muito mais importante, pode ter certeza disso. A gente publicou. E aí o Fernando falando da Cochrane, né, de, de ser uma relevante é, base né, científica. Eu sempre falei com o Fernando de que a academia médica também tem esse papel. Eu acho que a gente... Tem que sair um pouco do, desse status quo, de que tudo tem que ser é, bases tradicionais científicas e a gente criar também na academia médica esse cenário. Então, a gente publicou... Hum, na verdade, eu já tinha escrito esse artigo e foi para uma, uma republicação, né, Fernando? Eu acho que é,
0: sim, sim, sim.
7: foi isso. Bacana, que foi o nosso... Nosso trabalho né de telemedicina para infarto agudo na Zona Leste de São Paulo foi o projeto pioneiro, com impacto realmente grande, né 1.007 pacientes e redução de 40% de mortalidade hospitalar por infarto, aumento de 48% em acesso, medido por, por AIHs, e redução de quase um milhão de dólares ao SUS, só em trombolíticos diários de, de UTI. Essa foi... É mais ou menos o resumo aí do desse trabalho que a gente fez ao longo dos anos, né? Segundo, segundo a fofoca boa, Fernando, que é, acabei de receber aqui uh, uma aluna minha, uh, fez um TCC e eu dou muito valor a esses, esses atos porque a gente está inspirando jovens médicos, alunos a escreverem, né? E ela fez sobre o telecovid, a resolutividade do telecovid, que ficou de abril a, do, a outubro do ano passado, é, né, que eram teleconsultas gratuitas para pacientes com sintomas de covid. E ela fez um TCC muito bacana. E isso me enche muito de orgulho, né? Porque quando a gente pensa nessas soluções, a gente não tem ideia de como isso vai impactar na vida das pessoas e muito menos dos jovens médicos que querem, obviamente trabalhar com telemedicina, entender um pouco esse cenário, né, limitações e etc, e para mim é muito bacana, eu fico muito feliz, né, quando a gente vê um fruto do trabalho aí, inspirando pessoas a seguirem nos caminhos, né, então assim, eu não, não li nada fora ao meu trabalho, é, então minhas fofocas são internas mesmo, né, enfim, então mil desculpas, porque realmente a gente tá numa loucura, correria é, graças a Deus, tá bom? E é prazer, Fernando, estar aqui hoje, é, mais uma vez com vocês aí, é, obrigado de novo pelo convite.
0: Obrigado, Jamil, é, tá, já, já foi publicado esse TCC, já está já disponível? Assim.
7: Ela, ela submeteu hoje né, para a banca da faculdade, né? mas eu posso falar para ela, fazer um resumo e mandar para a Academia é, Médica.
0: Assim que publicar, para ela ter referencial também, é, publicar também na academia e assim mais gente lê o trabalho dela. Sem dúvida, sem
7: dúvida. Eu acho isso muito importante, viu, Fernando? Porque, é, sei lá, acho que todo mundo aqui, né, um pouco mais senior, né sabe como que é difícil hoje você publicar um artigo, é, e a gente já criticou aqui na troca do plantão, eu lembro que estava eu, eu, Carlão, e, enfim, né, esse questionamento. Né? Eu sou editor-chefe de algumas é, revistas de cardiologia e tal, mas, assim, sendo muito honesto para você, existe uma certa politicagem, né? né? Então, é, nesse nesse meio editorial científico, né? Então, é, eu fico muito feliz de iniciativas como a Academia Médica, como isso pode chegar os jovens. aos, né? Eu acho que tem que ter isso, porque... Nós somos um país continental, é, se nós é, estimularmos os nossos alunos, estudantes e médicos e etc, com conteúdo relevante, que muitas vezes são negados né, por razões, N razões, eu acho que no é escopo da discussão, né, a gente tem um espaço onde os alunos possam colocar isso e trocar informações e conectar é, mais alunos e mais médicos nesse sentido de você criar uma corrente. Né? Então, acho que eu gosto muito de ouvir aqui todos os colegas falarem de artigos científicos que foram publicados e etc, etc e tal, mas tem muita publicação nacional que muitas vezes não não é, não é tem voz. Eu acho que um dos papéis da academia médica de ensinar aquilo que a faculdade não mostrou é dar voz né, a, a, a quem não tem. Eu acho que isso é muito bacana, enfim, e eu fico muito feliz de ver aluno... É, pegar um projeto de telemedicina e, e, e escrever um TCC, cara, você não tem ideia de como eu fico feliz. É, realmente, eu acho que é, é sinal de que a gente está no caminho né, certo de ajudar as pessoas, né, impactar na vida das pessoas, seja pelas soluções, seja né, pelos processos, né? mas assim, eu acho que a gente tem que estimular isso e eu gosto muito da, da Ana falando do, dos artigos da USP e tal, eu acho que a gente tem que ter esse tipo de de cenário, né? Antes da gente falar de algum artigo, é, um guideline americano, ver se não tem um, um guideline nacional, né? Porque eu acho que isso que a gente precisa reverberar essas vozes, né? E não ficar só repetindo o que está no New England Journal of Medicine, né? Isso aí, pô, todo mundo sabe. A gente precisa saber o que que saiu ali na na zona leste ali de São Paulo, entendeu? Isso para mim é é, é é mais importante. Eu tô numa pegada muito de olhar o Brasil, de olhar a produção científica de olhar os... É, é, tô muito mais nessa pegada, Fernando Eu Tô tomando um pouco de bote de, dessa coisa de a gente olhar para fora o que a gente tem aqui dentro, entendeu?
0: É, vamos instituir o The Paraisópolis The Journal of Medicine Excelente, vamos embora <risos> Acho que pode ser uma boa mesmo Alex, bem-vindo mais uma vez fechando essa sessão de Fofocas na, da sexta-feira, né? Sempre muito bom sextar, depois de uma semana com tanto trabalho assim.
8: Oi, Fernando, tudo bem? Bem, hoje eu não trago muito conteúdo, não. Hoje tá. Ontem eu trouxe algumas coisas, hoje eu tô mais quieto. Mas aproveitando aí a deixa aí da, da Ana Panigás, que ela, ela mandou um spoiler lá da apresentação do Felipe no. No, naquela na, oncoclínica, estava muito interessante até, o, até onde eu consegui ver e, e vi que ele comentou a questão da hidroxicloroquina da da cloroquina, naquela apresentação e aí eu acho que eu até citei uma vez vou trazer mais mais a título de curiosidade né e que a, a cloroquina, que ela é derivada ela é da cinchona que é uma planta da América Latina ela é daqui da, da América né, da região do Peru e aí para trazer um pouco dos incas né acho que a gente, eu cheguei até a falar para vocês é, ela era usada pelos incas no tratamento da malária e teve um, um italiano que é o um, um precursor justamente da medicina do trabalho que é o Bernardino Ramazzini ele estudava patologia ele conversava ele fazia entrevistas né com os trabalhadores e tudo mais Uh, até que ele escreveu o primeiro tratado aí de, de, de patologia uh, na medicina do trabalho, onde ele foca nas doenças causadas por metais, poeiras e tudo mais. E além disso, ele fez um, um estudo em cima desta planta, que é a cinchona, e esta planta acabou sendo utilizada. É, é no tratamento da malária, isso ele levou para a Europa, uma coisa que já era feita pelo, pelos Incas aqui na América Latina, é como, como um precursor e aí do, do Quinino, e depois se desdobrou, né? Cloroquina, hidroxicloroquina. Então, Felipe, a culpa é dos médicos do trabalho, provavelmente, de toda essa história aí, né? Mas eu queria só trazer, a atitude de curiosidade, né? Esse assunto. É... Aproveitando aqui que eu, que eu não trouxe nada de mais interessante, Fernando, para vocês hoje.
0: <risos> que isso? Sempre é interessante. É, enquanto eu falava aqui para vocês, o, o, o artigo do Felipe Proasca agora está publicado também na Academia Médica. Felipe, eu preciso que você coloque o seu nomezinho lá no. Proasca Felipe, é, Academia Médica 2021, tá? Então não vai ser devaneios da sua cabeça, mas a referência. <risos> É, mas muito legal, esse artigo falando também, né, sobre o Regeneron, por que você escreveu, Felipe, é pela vontade de, pela quantidade que você se repetiu? Nossa, é porque essa pergunta,
2: assim, ah, se foi liberada uma medicação nova pela Anvisa, né, de uso emergencial, então explode a pergunta sobre quem vai usar e quem não vai usar, né. E aí a gente tem que ver duas coisas, indicação e custo-benefício. E aí nessa questão, tanto da indicação do, e do custo-benefício, eu fiz um pequeno resumo de como é a droga, como ela funciona, qual é o custo e qual seria o público em que a gente poderia obter custo-benefício dela. Até porque é uma medicação de custo muito elevado e o impacto dela é, um, é algo a, a ser discutido na população como um todo, eu acho que ela é inviável mas em populações específicas, eu acho que ela pode ter um impacto muito grande. Então, eu, eu citei algumas populações que eu acredito que
1: seriam essas específicas e joga a bomba para quem lê. Qual é a população que
0: você acha que deveria também tomar essa medicação? Você tá eu já
1: comentei, eu já comentei comentei com o artigo que eu trouxe hoje de manhã, usar o, o, a escala que nossos colegas estão usando na USP.
0: Agora a bola está contigo, Felipe.
2: <risos> pois é, e assim, foi aprovado de forma emergencial, assim como o Rendesivir também foi, né? E a gente já discutiu sobre o Rendesivir, a gente já discutiu sobre o Regeneron, mas são coisas que sistematicamente vão ressurgindo, né? Depois que você está com o seu na reta lá na beira do eixo, aí começa, eu quero o eu quero Regeneron, e aí vem toda essa
0: discussão de novo à tona. Eu quero quebrar o plano de saúde <risos> E assim, sem garantias né? A garantia não é que Só o Joe, mas o Joe faz parte né? Joe, Esse Joe É um cara difícil de vez em quando Newton é... No ensejo do Eu quero quebrar o plano de saúde Seja bem-vindo Temos fofocas De Teresina? Bom dia Ou do mundo Bom dia. É,
5: já estava vendo aqui exatamente um artigo que saiu aqui na no, no saúde business é, dos Covid, dos recuperados de covid, da cauda longa, né? Que é o que o CDC lá, o CDC chama lá dos Estados Unidos, os recuperados com, é, com números negativos, né? Como eles chamam. O que, que acontece? Está previsto uma sinistralidade absurda. Só de pacientes recuperados de Covid, mas com sequelas, né? Então já vamos ter esse impacto aí agora. E eu estava vendo também o um artigo dos novos imuno, imunobiológicos. É, a gente já está usando muito o toxilizumab, né? É, Se entrar mais esses outros dois, né? Que foram provados agora. Eu não sei onde é que a gente vai parar com esse custo não, viu? É uma preocupação que eu tenho. Assim, é, o impacto disso, no final das contas, o que, que, a gente vai, o que, que vai sobrar de, é, de plano de saúde com saúde econômico-financeira após essa Covid, viu? Realmente, assim, é, é, é preocupante. Eu estou preocupado agora com relação a esses dois aspectos. Exatamente esses sequelados da Covid e esses novos agentes aí que foram aprovados aí meio que de emergência. E isso vai causar um impacto violento. estava até dizendo aqui, numa, numa reunião que tive essa semana, aqui na, na Unimed, que a gente deveria ter aprovado um fundo esse ano é, só para ficar como contingência da Covid, como alguns fizeram. Porque a gente realmente não sabe o impacto que vai ter. Ainda nós estamos diante de uma incerteza muito grande. Esse é o lado do custo. E tem o lado da receita, né? Porque com a crise econômica, que vai agora é, perdurando mais tempo, o que está acontecendo? As empresas estão fechando, fechando, as pessoas perdendo emprego e saindo dos planos, dos planos de saúde. Então a gente está perdendo vida, perdendo receita. E o custo, assim, eu não consigo nem ver a luz no fim do túnel do custo ainda. Não consigo nem dizer assim, ó, fazer uma projeção é, de qual vai ser o impacto desses dois, só desses dois efeitos que eu falei agora há pouco. Realmente, vai ficar difícil, eu acho. Viu? Bom dia.
3: Newton, é, só complementando, essa questão do impacto do Covid, a gente já, discu já discutiu aqui na sala, né, Fernando? Há alguns meses que a gente vem alertando do segmento dos pacientes pós-alta ou, ou, ou que tiveram COVID, alertando para se fazer estruturas de, que possam dar esse segmento, exatamente porque muitos pacientes continuam com sintomas persistentes e outros pacientes evoluem para sequelas e tem todo um curso da parte de recuperação é, fisioterapia, psicológica, pneu, etc. Multidisciplinar, como aquele artigo que a gente Apresentou também aqui da lança de por órgão. Então, assim, é complicado quando a gente também entende que as pessoas não se preparam enxergando o que vai acontecer. Porque o Brasil é, é, COVID, não começou a vida aqui no Brasil, então a gente tem experiências e históricos de outros países e a gente já tinha essa prospecção disso tudo. E a gente muitas vezes não se prepara e quando a gente vê, a gente está dentro do furacão mesmo do gasto do descontrole, porque o mais importante vão ser as equipes selecionadas, as estruturas selecionadas com conhecimento adequado para exatamente não acontecer os grandes desperdícios para o segmento desses pacientes, até por conta da questão mesmo de muito absenteísmo, trabalho. Então, a gente, é, 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 infelizmente, a gente não, consegui, não consegue se antecipar de falar teve alta, fui curado, saí do hospital e caiu no mundo. Ninguém conseguiu seguir este paciente para entender como é que ele está, ele teve alta, mas e agora? O que é que ele precisa de suporte? O que é que a gente pode ajudar? Pô, a telemedicina está aí. Como é que a gente pode dar um suporte a uma gama desses pacientes de forma virtual, outros que precisam presencialmente dessa, dessa assistência? Aqui em Salvador, a todo custo, Salvador e, e Feira de Santana, a todo custo, eu bater muito aqui, eu consegui três serviços estruturados para esse fim. Então, são serviços que já teve algumas mídias locais de atendimento, mas atendimento coordenado. Porque a gente vai ter que ter um atendimento coordenado. Não é solto, não são um monte de especialistas atendendo. Não, um atendimento é, é, é coordenado. Então, isso aí é importante. E o que Felipe falou agora, outro tópico que Felipe falou é, 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 do, do alto custo, que você falou aí dos medicamentos, do sistema, é, é, foi o que a gente falou ontem também aqui, a importância de a gente discutir economia e saúde para que a gente não olhe e não fale assim, ah, o médico, ele precisa entender de custo-benefício. Quando o médico está com o paciente na frente dele, que aí você está com, a gente chama de vítima identificável, é difícil ele deixar de oferecer alguma coisa para ele olhando só pelo viés do custo-benefício. Ele, tá, ele tem que utilizar, que eu acho que é o que eu, eu ouvi aí em uma das discussões, o chamado Custo consciência, que é o custo clínico, você comparar -se aquilo que você está usando para o paciente, qual é o benefício clínico em relação aos efeitos é, 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 intencionais que aquilo que você está usando dele vai causar na pele do próprio paciente. Aí você vai estar tá fazendo uma análise mais assertiva do que imputar para o médico ou para o juiz, que aí agora a gente entende essas liminares, pô, o juiz deu uma medicação caríssima, ali ele está com uma vítima identificada, com o paciente na frente dele, dizendo esta é a única solução para este paciente que você está enxergando. Quando a gente fala em custo-benefício geral, você pode olhar populacional, aí sim você pega esse viés desse sentimento de que você está com alguém ali na frente. É muito complicado essas análises e eu acho que cabe aqui que a gente tem uma discussão mais aprofundada sobre o assunto.
5: É, só sobre isso, Marília, realmente, quando você está é, com algum envolvido, ou um parente seu, ou, a ou, ou você mesmo, é muito difícil, realmente, você fazer essa análise do que é custo-efetividade numa doença como essa mortal, né? É, mas... eu, já eu já recebi ligação, por exemplo, se a gente tem o, o, o um dos novos aí, que saiu o Indevimab, In né? Se já tinha chegado aqui, que já queria mas... usar, né? Então, assim, é... é... E... E outra coisa, por exemplo, aqui em Teresina, a gente é o único hospital que tem o Toxilizumab de rotina, por exemplo. De rotina que eu falo assim, tem no estoque, né? Mas a gente já foi é, acionado por vários outros hospitais, inclusive da concorrência, do plano concorrente, para vender o Toxilizumab. Oi. É, e os outros, por exemplo, as outras Unimedes é, não liberam. Então, quando a gente interna aqui, intercâmbio, né? Unimed de outros locais que tem que usar, é, eles não liberam, aí o paciente paga particular. É, Para você ver assim como há, 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 há uma diferença é, de acordo com o que você é, considera efetivo, a nossa, a nossa experiência aqui é muito boa e também quando o seu está... Entre aspas aqui, quando o seu está na reta, né? Então, muda muito aqui a análise.
3: Mas, Nilton, o que eu quis dizer, não é nem assim... Ah, não sei se foi bem clara. Não quis dizer assim, quando é um parente meu ou quando sou eu. Eu estou falando o médico sozinho, no consultório dele, atendendo o um paciente. Não tem nenhum vínculo é, é, com ele em relação familiar, desconhecimento. Nada. E ele ter que decidir com viés apenas de custo-benefício porque ali é muito difícil, porque ele está identificando uma pessoa que ele vai negar por questão monetária. É. Então, é essa análise que muitas vezes é, dificulta uma tomada de decisão no individual. No individual é,
5: já te, já, te, individual digo, já te digo, essa decisão aí sempre é por fazer, nunca é por não, negar.
3: Mas, e não, não é isso, mas quando Não, eu digo assim, estuda... é,
5: o médico, ele, quando ele tem uma perspectiva de oferecer alguma coisa a mais naquele tratamento, isso vale não só para Covid, para qualquer coisa. É, ele não,
3: nunca, eu nunca vejo, nunca vejo uma análise de viés é, econômico, nunca. É, mas, olha só, aí não deve ver no individual, deve ver uma análise, ao meu ponto de vista, de custo clínico, de consciência clínica, do benefício clínico em relação a todos os efeitos que aquilo vai causar ao paciente. Aí ele vai estar racionalizando. Então, custo-benefício, eu acredito, deve ser olhado para as as normatizações mais populacionais. Mais
5: não, já... não também, também concordo, Marilé Assim, ele nunca, assim, e nem nem na minha conduta médica, por exemplo, nem como diretor de plano de saúde. Quando a minha conduta é médica individual, jamais a análise ela é, é financeira, puramente financeira, não. Nunca vai ser. E, e assim, o médico ele ele não tem esse papel de fazer análise financeira, o que a gente coloca às vezes aqui para os médicos cooperados, né, que são donos, por exemplo. É quando eles, eles indicam algumas, algumas coisas, por exemplo, off-label, algumas coisas fora de diretrizes, com alto impacto, apenas para atender uma expectativa, é, vamos dizer assim, inóqua até, e às vezes prejudicial, entendeu? Por uma questão de que não, é, vou oferecer um pouco mais aqui, é, saindo muitas vezes de protocolo clínico, muitas vezes de Anvisa, de, de, de um monte de coisa que às vezes concorre. E aí sim, aí eu não concordo, entendeu? Mas no dia a dia, se tem um tratamento que pode ser eficaz, nem que a chance seja mínima, ela realmente não deve ser, o médico não deve ser guiado por questões financeiras, não é isso que eu estou defendendo aqui, entendeu?
2: Eu, eu acho que a gente tem um tripé, né, de sustentação. A gente tem um tripé de sustentação do sistema, do hospital, do plano e do paciente. Isso é um tripé que funciona e tudo mais. Você não pode limitar terapia, mas você tem que ter muito cuidado em não fazer terapias que não têm resultado. Ou que o resultado é pequeno, ou terapias que são mais caras tendo alternativas mais baratas. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é, é padronizar condutas e aí fugir, lógico, nunca engessar condutas, mas padronizar de uma forma em que você não use medicações caras sem necessidade. Né? Mas também saiba que quando tem uma medicação cara, em quem você vai usar? Eu acho que esse é o grande ponto. As indicações ficarem claras.
0: Mas a gente está entrando num problema aqui no Brasil. É... A gente está, na verdade, potencializando um problema. que eu... De novo, né? naquela discussão da autonomia do médico. Né? Quando a gente tem um órgão falando, porque o médico tem autonomia de prescrição junto com o seu paciente, que é uma falácia falar em termos de consentimento livre esclarecido real. É... E a gente tem essa, essa questão goela abaixo dessa, dessa autonomia, a gente vai ver cada vez mais mais colegas utilizando off label com base é, teórica mais absurdas é, por causa dessa mesma origem de, de raciocínio tá é, um a parte jurídica a parte o juiz ele não tem a capacidade avaliativa para isso tá e ainda a gente não tem um racional forte o suficiente para evitar a, a sobreprescrição de, de, de drogas que não vão ter que, que vão ser inócuas no, no tratamento. Então o problema não é a prescrição, exatamente só a prescrição. O problema é a cadeia. É você entender, é você é, agir de maneira ética, maneira moral. É, dando o melhor suporte para o paciente. E isso a gente está querendo que funcione de forma populacional entre os prescritores. Se a gente fala aqui que tem uma dificuldade de educação é, é, complicado, a gente não consegue educar corretamente, é, a gente vai ter sempre um... um sempre não... Os 5%, os 10% é, dos, das prescrições dos médicos vão continuar sendo responsáveis por 90% do custo. É, e esse custo a gente não sabe se ele realmente é efetivo ou não. Não em termos de Brasil. Porque eu acho que a gente não tem qualidade não, de dado só... para saber se é efetivo. Na minha, na minha opinião, eu até queria que o André entrasse, mas ele está falando aqui pelo WhatsApp, mas ele está só... achando que é treta demais pra ele pular para dentro só me
5: permita uma frase que é certa, em qualquer sistema de saúde o custo começa na caneta do médico sempre, o médico é o responsável por, pelo custo se não todo, quase todo começa na caneta do, do médico se isso não for feito com responsabilidade é, e seguindo as é, diretrizes, veja bem, ninguém está defendendo aqui não seguir diretrizes, não seguir o que está estabelecido na ciência, mas o custo do sistema de saúde começa na caneta do médico e se o sistema de saúde quebra, aí sim, populacionalmente, todos nós vamos sair prejudicados. E isso é que eu acho que falta, às vezes, uma visão mais global da coisa.
4: É, a questão da farmacoeconomia, a gente não olha muito aqui no Brasil, mas em outros países é uma coisa séria, né? Na, na Inglaterra eles negavam diálise acima de 65 anos porque é, diziam que o custo do, da diálise não era compatível com a expectativa de vida. Não sei se esse corte né, com o aumento da expectativa de vida se Aí mudou. também não,
0: né, Ana? Mas, isso,
4: não, eu acho horrível. Eu ficava assim, nossa, que doído. Mas eles faziam tudo que o... É, é NHS lá, na né? National Health System, é isso? É, acho que é. é que tudo era baseado em farmacoeconomia. Então, eles forneciam todos os... Porque é um sistema público, né? Então, todos os, os tratamentos que eram fornecidos eram baseados nisso. Eu acho, às vezes, é, falta um pouco de, do que a gente chama do, da compaixão, né? mas às vezes tem que ter um equilíbrio entre a farmacoeconomia e a compaixão do paciente.
9: Estou até com medo aqui, Fernando.
0: Vai lá, você que puxou a treta em off, aqui não tem treta em off, é tudo treta, treta live. Eu tô...
9: Falei assim, pô, agora é duro, né? Eu sou engenheiro, economista da saúde, no meio de um monte de médico, né? pedi para <risos> criar, criar bagunça. Ô, Ana, né? é, legal, só fala... É, e aí acho que vai um pouco direto vou trazer só um pouco o meu ponto de vista viu pessoal, é, sem, sem polemizar, acho que é legal o, o, os contrapontos assim, né? eu sou filho de médico, cresci dentro de hospital assim, então vivia a, a, vivi a compaixão assim, a, minha, a minha vida inteira né? é, e hoje eu sou é, economista da saúde eu trabalho com, com, com saúde baseada em valor e é, dados de saúde é, todas as decisões, Ana, de, do SUS e da e dos planos de saúde são baseadas em informar a economia no Brasil, 100% delas. É, nenhum medicamento entra no SUS uh, uh, sem a avaliação da Conitec, que é igualzinha a agência da, da Inglaterra. até até o NICE, né, que é a agência que avalia a, a todas as tecnologias do NHS, assim como o Brasil tem a Conitec, que avalia todas as tecnologias dentro do, dentro do SUS. Então é, e muitas das decisões são, são negadas muitos do, do, dos procedimentos que são a Conitec tem uma taxa de aprovação de mais ou menos 35% das tecnologias, né mas em geral alto custo é, dentro dos planos de saúde é, também é, tem algumas exceções é, oncológicos, oral, oncológicos infusionais e imunobiológicos que tendem a ter é, é, a, a aprovação de formulário direto do hall do ANS mas por exemplo, qualquer oncológico oral tem que passar por uma decisão de é, a gente chama de ATS, né? Avaliação Tecnológica de Saúde, é um pouco mais amplo que a farmacoeconomia. Então, é, é. E aí, essa é uma discussão que eu, eu, no começo da minha carreira, eu tinha bastante com meu pai, é, que é separar um pouco o. O, o médico tem, uma, é, tem um papel crucial, central no sistema de saúde, né? Que é a atenção, que é a compaixão, que é a, a decisão do médico de prescrever. E eu acho que isso nunca, isso nunca poderia mudar. É. E, só que a decisão, ela tem que ser baseada é, em fatos e, e baseada em evidência, né? E, que que eu, e evidência N igual a 1, é, o meu paciente funcionou, e N igual a 3, porque o meu paciente e meu colégio funcionou, não é evidência. Evidência tem que ter estudo, tem que ter meta-análise. Então, acho que são é diferentes. É, evidência é diferente de experimentação. É, experimentação é feita com teste, teste clínico, protocolo, CONEP. Então, não é, eu acho que vai funcionar. Infelizmente, eu, eu, eu imagino, eu, eu, eu vivo isso. Não é fácil de tomar uma decisão de, olha, eu não sei, se, não acho que vai funcionar, não tem evidência, então não vou fazer. É, muitas vezes você tem que fazer um acesso expandido. Muitas vezes você você, você decide fazer o uso compassionado, que exatamente a, a, a palavra compassionado vem de compaixão, exatamente é a última opção disponível, né? Só que o uso compassionado, ele não pode estar, e o uso off-label, experimental, não, não, é, fora de qualquer diretriz, fora de aprovações de comitê de ética, ele é, em geral, e o Brasil tem o, o, o componente da judicialização, que é uma coisa que, é, que virou uma distorção, a judicialização deveria ser proibida. A judicialização é um mecanismo de acesso excepcional. E aí, no Brasil, a judicialização virou uma rota paralela de acesso, são coisas completamente diferentes. Né? É, hoje, o gasto de medicamento de utilização é quase 20% do Ministério. É muito mais, assim, né? Então, assim, eu acho que é, o uso compassionado, você, você fazer uma terapia, que a gente falou, o tocilizumab, aqui do Covid, ou outros anticorpos monoclonais, tem muita... o Covid mostrou isso, né? Muita experimentação, assim, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? E é difícil esperar um trial de três anos para ver. Entendeu? Às vezes você tem que... ele mostrou um pouco de... Às vezes você tem que tentar, né? Mas o tentar tem que ser feito com, com rigor. E, só que isso não pode ser... É, quando você olha na saúde populacional é, se, se todo mundo fizer uso compassionado, porque eu acho que vai funcionar, porque eu vi uma evidência, porque eu li um estudo é, que, que tem N igual a 2 lá na França, entendeu? É, o sistema quebra, não adianta né? então assim, o, é, o NHS ele nega, é, isso acontece no Brasil com a mamografia com mulheres acho que abaixo de 40 anos é uma decisão farmacoeconômica e é uma tradição de, de, de não só farmacoeconômica mas é uma decisão de, de balanceando é, é, benefício com, com risco, com safety, né? que é se você vai fazer X, se todo ano você vai fazer X mamografias, qual que é o seu é, risco de exposição à radiação e quanto que isso pode custar para o sistema na frente entre você diagnosticar o um tumor um pouquinho mais tardio, um ano mais tardio, por exemplo. Então assim, são decisões econômicas que podem ser questionadas, mas na, na visão populacional ela, ela, ela em geral, <risos> claro, faz sentido mas então para não falar esticar muito aqui o, o, essa parte do, do uso compassionado né da, 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 até do, do uso experimental é, ele tem que ter é, 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 todo médico essa é uma coisa que eu assim é muito pessoal mesmo assim, não tem nada a ver com empresa eu acho que todo médico que que está exposto à utilização de drogas de alto custo né, não são todas as patologias, não são todas as especialidades, que, e to, todo mundo tem o dia a dia de drogas de alto custo. Quando eu falo de alto custo, alto custo mesmo, tá? Alto custo tipo é, é, dezenas de, de, de milhares de reais, centenas de milhares de reais. Deveria sim ter um treinamento básico de economia da saúde, de saúde populacional. Ah, claro que na é faculdade, claro, mas é diferente, né? É, assim como qualquer farmacoeconomista ou qualquer pessoa que trabalha na área de populacional, tem populacional, independente de ser médico ou não tem tem treinamento tem que ter um treinamento de, de evidência de, de, de entendimento de evidência de um treinamento clínico quase que clínico né é, e o treinamento em cada um deve ter um curso uma economia não mas um cara que um médico que prescreve uma droga de centenas de milhares de reais seria interessante sim ele ter esse treinamento para ter esse discernimento porque também não é obrigação do cara na atenção saber tudo de cabeça entendeu né? então acho como é que a, a gente como como vamos dizer assim, ecossistema de saúde, hospital, plano, é, que seja, como é que a gente educa, né? Acho que até a minha palavra é melhorar, né? como é que a gente educa o cara que está na atenção, que está fazendo o trabalho dele, a tomar melhores decisões né, na hora de, de ter essa, 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 essa última compaixão, né? Bom, é isso. Espero não ter polemizado muito aí, pessoal.
4: Não, foi bom. Eu queria só falar que assim, tinha. É, conhecimento claro que aqui no, no SUS e tanto nos planos de saúde a gente utiliza a, os conceitos de farmacoeconomia, mas é exatamente isso que você falou, que eu acho que na ponta as pessoas precisam ter esse conhecimento para que elas tomem decisões não que sejam somente baseadas nisso mas levando em consideração também mas foi perfeita a sua, a sua explanação
3: André, e... gostei muito eu... de sua colocação, André e o que falta, eu acho também, quando eu falo do médico na frente do paciente, não é que ele não tenha que ter o olhar, de farmaconomia, economia, mas na hora da decisão clínica, ele tem que ter o olhar da decisão clínica e saber que aquilo que ele pode estar decidindo, baseado num estudo, numa avaliação rasa que ele fez, pode causar um dano maior ao paciente. Então, muitas vezes, a decisão que você acha, surgiu essa medicação que é muito melhor, é que aí, vamos usar, no indivíduo, ele tem que se ele fizer análise clínica, decisão clínica, entender que aquilo ali pode gerar de efeito adverso um dano ainda maior ao paciente, ele vai conseguir racionalizar. Porque é muito mais difícil, como a gente concluiu aqui, frente a um paciente identificado, você está ali vendo aquele pessoa, o juiz está ali vendo um papel dizendo que é aquilo, você decidir em não fazer. Agora, a decisão clínica, baseado sim, você avaliar o benefício clínico para aquele paciente, em relação aos efeitos daquilo ali, eu acho que isso, os médicos precisam estudar mais evidências, precisa ter uma medicina mais baseada em evidência também clínica. E aí sim, obviamente, a avaliação do custo-benefício monetário, aí a gente leva para a perspectiva populacional, que a gente não tem um ser identificável ali, a gente tem uma população. Mas é um assunto bem interessante e gostei muito da sua... As suas colocações.
0: Eu quero, eu quero evidências é verdade, no fim do troca Mariléia, de planeta. Eu, eu quero evidências no fim do troca de plantão hoje, viu, Mariléia? <risos> Mas, ô, Mariléia, só um,
9: um, uma coisa assim, para não ficar no mundo das ideias, assim. É, eu lembro, é, meu, pai, meu pai era cirurgião, trabalhou com o Fernando, né? Eu lembro um dia que eu estava bem no começo da carreira, assim, sabe? Achando que você sabe tudo, né? Aí estava no hospital com ele, ele estava andando pelo hospital e falou, André, preciso da sua ajuda aqui. O dia que ele me mostrou né, a diferença entre trabalhar na atenção e fazer conta. né Ele, tava com, ele falou, cara, estou com problema com um paciente, assim, eu não entendi direito. Ele me levou lá e falou, você pode abrir seu Excel aqui e mudar a, a, o desfecho dele aqui de, de, é, é, de óbito para viver e se recuperar e não ter sequela? Eu fiquei com cara de bunda, né? Então, André, é assim que funciona. A sua conta também não é, é muito fácil fazer conta de falar comigo aqui, né? quando eu estou na frente do cara aqui. Então, é por foi... isso que eu
3: estou falando que a gente tem que separar a vida real, identificar, mas a gente tem que entender. Por isso que essa discussão tem que ser muito mais profunda. Eu tenho que entender na hora que eu estou com alguém ali que eu estou. Sabe... Mas a gente tem muito embasamento clínico naquelas decisões e não monetário, naquele momento. Então, a e sabe coisa... Tem sabe uma muito
9: é um, assim uma solução assim que eu, eu vi implement... eu moro nos Estados Unidos hoje né eu fiquei no Brasil hoje eu moro nos Estados Unidos é, é... uma coisa que assim que eu vi aqui tem bastante alguns hospitais do Brasil tem bastante o Newton que é um cara também que trabalha é... vive muito isso é uma um, uma, uma... é uma boa prática que resolve muito isso sabe é... porque assim as equipes dos hospitais eles Os hospitais têm é... comitê de, de terapêutica, tudo isso mas, assim, uma coisa é você fazer ah, as avaliações, vamos dizer assim, ah, conforme vão acontecendo. A outra coisa é você ter que tomar uma decisão em, em um dia, por exemplo, de evidência. Então, é, aqui nos Estados Unidos tem muitos hospitais que tem um, uma pessoa que não é sempre dedicada, porque a pessoa não pode só fazer isso, mas que ela, é, ela tem uma, um papel, vamos dizer assim, de prioridade é, de fazer a avaliação de evidência rápida. Porque tem, tem método de evidência rápida, assim, tem, você consegue fazer revisão sistemática curta para tomar decisão rápida, né, e, e, a, e ela fica à disposição de, todos, de todo o corpo clínico. Então, às vezes, você tem que ter uma visão ali, putz, será que funciona? Cara, o médico da, da, da atenção, você não tem treinamento para fazer. Por exemplo, eu odeio fazer revisão sistemática, é um saco, eu acho, eu acho boring, assim. Eu tenho que fazer, né, é, mas é muita técnica, é muito treino, assim, né. Então, o cara atenção não tem esse treino de fazer revisão todo dia, né? Você pega um cara que faz Cochrane, o um cara faz revisão é igual a louco, igual a minha equipe fazer revisão. por uma semana os caras revisam 100, 200 artigos, é, é insano, assim. É, mas você ter uma pessoa que te ajuda a fazer essa revisão rápida, de horas ou de um dia, pra você tomar uma decisão de atenção, de urgência, é, muda, é, reduz muito o, um, o desperdício de, de compassionado. E, 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 e cria esse, esse, vamos dizer assim, é, essa educação do, 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 do médico da atenção, falar, cara, preciso falar com o epidemiologista lá, ele vai, ele vai dar uma olhada se, 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 se funciona ou não. E aí, e aí também é, fica. A decisão fica. fica uma co-decisão, né? O médico não se sente tão, tão é, pressionado, fala assim, cara, eu não vou fazer, porque não tem evidência com o cara na frente dele, né? Aí ele fala, ó, oh, a gente toma a decisão do. o corpo, o corpo do hospital. De evidências, a gente tomou decisão conjunto que não, dá, não vai fazer, porque por mais que você leu no Google que funciona, que três pessoas falaram, a evidência científica internacional diz que não. E aí acho tira um pouco o burly do médico, né? Que é duro mesmo, eu acho que é duro você recusar um tratamento ali na, na hora do vamos ver, né? Não, e, ah, e não. você tem, tem duas,
0: dois atos
2: de discussão, sabe, André? o que você considera do custo da medicação e o custo do internamento. Porque às vezes você está pagando mais caro numa medicação, mas você está diminuindo o custo do internamento como um todo. E isso é muito difícil de ser visto de forma linear, né? É muito difícil você imaginar, ah, se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo e fazer esse comparativo, porque as pessoas são diferentes, os tratamentos são diferentes e as respostas ao tratamento também são diferentes. Então são tantas variáveis envolvidas que fica difícil você ter um modelo assim Ah, eu economizei X nesse paciente quando eu fiz tratamento tal ou fiz tratamento tal. Mas a verdade, eu fico dizendo isso porque a minha
3: diretora diz que eu sou o cara mais caro do hospital porque eu trabalho com antifúngico e com
2: imunobiológico. biológico. Então eu sou o cara, realmente eu, eu até concordo com ela, talvez eu seja o cara mais caro do hospital mesmo. Mas eu brinco com ela dizendo o seguinte, se, não, se eu não estivesse aqui e essas medicações estivessem sendo prescritas a ESMO, você
6: ia ver o que é um hospital caro. Então, nós temos essa preocupação de tentar ser muito
2: restritos nessa escolha, mas aí é, é in, impossível você não considerar que elas têm impacto, sim, no custo total do, do serviço. Deixa eu... E elas estão aí. E, e assim, o grande problema... A gente até discutiu no Clubhouse anterior, é que tem gente que começa a atirar, quando começa a dar certo, é começa a atirar com tudo, e aí vem tudo. Vem medicação cara, vem medicação... Eu fico brincando com, com imunoglobulina, que eu trabalho com imunoglobulina também. Ah, fazer imunoglobulina depois que deu tudo errado, não faça, não faça, porque já era. Você perdeu o time. você perdeu a indicação, o momento de indicação dela. Então, ah, já tem três falências Não faça, você perdeu Esse time foi perdido Não é aqui que essa medicação tem benefício E um problema muito grande é quando vai dando tudo errado A turma vai enfiando medicação Vai enfiando medicação E aí chega no momento que assim Você fez tudo, o cara morreu e dizer é, Nada prestou, nada prestou não Você fez no momento inadequado oh. é? e, e isso é muito difícil Isso é muito difícil Se você separar O time a medicação
7: o, e, assim, o perfil de paciente que vai ter benefício com aquela droga. Esse é um grande ponto também. Queria fazer uma uma provocação, uma pergunta aqui para o Balalai. Bom dia, Balalai. Tudo bem? A pergunta que eu queria ouvi-lo é o seguinte. Eu acredito que a medicina é uma não é uma ciência exata. Né? Vamos partir desse pressuposto. E eu fico vendo... Uh, e gosto muito aí da, da ciência de dados e inteligência artificial para suporte à tomada de decisão. Mas partindo do pressuposto que a medicina não é uma ciência exata, né, é uma ciência é, que você tem inúmeros implicadores e variáveis que muitas vezes você não tem como controlar e muitas vezes são, é, é algo totalmente subjetivo. O que está sendo discutido aqui, né, lá é o seguinte, né, a gente não tem como, por mais que tenhamos diretrizes, nós temos aí uma curva de distribuição que não vale para todo mundo. Nem todos os estudos têm os pacientes que nós cuidamos no dia a dia, como médico. Então, como você, do ponto de vista de analista de dados, ciência de dados e criações de algoritmos fantásticos, você acredita que a gente consiga, né, e quando a gente vai conseguir isso? Primeiro, a gente já conseguiu e se a gente não conseguiu, quando que a gente vai conseguir criar realmente algoritmos potentes para poder permitir que a gente tenha uma tomada de decisão baseado em ciência numa, numa área que muitas vezes não dá para a gente trazer ciência na ponta do lápis, que é exatamente o que está sendo colocado aqui. Quero ver um pouco isso de você, Balalai, porque quando a gente vai aplicar na prática muitos algoritmos, né, a gente vê que não dá certo, né? então porque a gente não consegue controlar todos os fatores. Né? Você consegue ter uma tangenciar que aquilo ali pode ser melhor daquela forma, mas muitas vezes isso não funciona. Conta um pouquinho a sua percepção a respeito disso para a gente. Balalaí.
9: Olha, meu Boa pergunta, hein? Para mim aqui seis da manhã ainda. É... Eu acho que esse é super interessante porque é... primeiro é Concordo 100% com o que você falou. É, não é uma ciência exata. E aí, quando eu trouxe aquela coisa de você ter um, um epidemiologista, que seja, ou alguém que sabe, que revisa evidência, é, é, junto no hospital, mas assim, no, no dia a dia. Porque é, se você pegar. E aí não é, uma, não é uma crítica à indústria, não, até porque eu, eu sou muito próximo da indústria. Os testes clínicos mesmo, fase 3, eles. eles, eles isso não dá para você fazer a população inteira, mas a droga vai custar um trilhão de reais, né? E, e tem bastante viés populacional, por exemplo, tem viés população masculina, tem viés população é, 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 caucasiana, e aí você vai pegar um cara do SUS, é como você compara o cara do SUS que pegou o ônibus, que está mal mal nutrido, com, com o americano caucasiano é, que está do, do teste clínico está sendo atendido pela enfermeira a cada 15 minutos, né? Não tem nenhuma comparação, né? Então, é, e aí é, é um pouco de cavar evidência, porque a universidade principalmente pós-lançamento né, a universidade gera muito dado você vê muito estudo independente né, e aí é o cara cavar um pouco de evidência é, não, é, é, não só a do teste clínico, quando a droga é muito nova é mais difícil, né mas aí respondendo a sua pergunta, o quando eu acho que já começou a melhorar, porque é, cada vez mais é, eu sei que é meio balela falar de evidência de mundo real, balela que eu digo assim, tá, tá meio muito espuma, assim, todo mundo fala, fala é, me, é,
0: meio, é meio balalai falar de evidência de. É meio um...
9: balalai, assim, tem a HC, Artificial Intelligence, Real World Evidence. Mas assim. <coughs> é, é, o ponto é que cada vez mais é, tem a, é, os dados. Porque o dado do hospital, do produtor eletrônico, ele é muito fragmentado. Então, dificilmente você vai ter uma super base de dados do mundo que todo mundo compartilha de hospital, né? Mas o, o, o da, os dados de transações clínicas, eles, eles, é, que a conta médica, né? o DataSus, o TIS aqui no Brasil, é, na saúde suplementar, ele, ele dá conta de uma boa parte da tomada de decisão, sabe? Da decisão populacional. É, às vezes não, dependendo do que você está fazendo. É, você precisa muito no detalhe sei lá, um biomarcador, assim, mas e, uh, no, no geralzão, assim, 70%, 80% das decisões clínicas, se você, é, você consegue fazer bem feito no mundo real com, com conta médica. E aí, se você tá no hospital, é, é, você, a gente chama de enriquecer, você mais pra caramba de dado né, Jami? Mas, a, é, enriquecer o dado com, com, a, com, a, com o prontuário ajuda a melhorar. Eu acho que, eu vejo assim, aqui nos Estados Unidos, é, isso já é muito assim, porque é, cada vez mais é, tem a verticalização dos sistemas aqui, ou via ACO, ou via Health System. Então, assim, é, por mais que a, o começo da discussão seja baseado no clinical trial, toda decisão dos, 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 dos guidelines no provedor é muito feita com os dados deles mesmos, assim, sabe? É, e, ela, e ela é refinada a cada ano com base no, no, no que eles vão coletando de dados. São todos hospitais? Não são. Mas, por exemplo, em termos de, de timelines, agora entrou né, a, 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 o 21st Century Act, que é um, foi um, uma lei que, que passa a entrar em vigor agora, que é obrigatório que todos os hospitais tenham tem prontuários eletrônicos e, e, e interoperabilidade. Tem, mas aí, o, minha última coisa aqui, que acho que é interessante até pro, é, não é tão, tão conhecido no Brasil, a gente fala muito de interoperabilidade, de fear, né, é, é, de HL7, que é a transa, e você manja até mais do que eu disso, é, é muito de como a gente conversa. Tem uma iniciativa que é bem interessante que chama OMOP, é o m o é, ela, ela é gerenciada por uma organização que é tipo uma ONG, assim, não, né? um grupo independente, e é um grupo feito de, por, por hospitais, por pesquisadores. O, o grupo chama OHDSI, né como de Odisseia, né? Que é. O que, 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 que essa iniciativa faz? Eles tentam criar um padrão, que é esse OMOP, é um padrão, é um padrão para você. É, não um padrão de transação de dados, mas um padrão de análise de dados, então é mais ou menos como o, o CID, o SNOMED, mas muito mais completo, Que ele pega ele pega é, toda medicamento, é, código de doença, pega, é, diagnóstico e você cria isso e você estandariza essa, essa vamos dizer, essa base, todas as bases de dados de hospital, de plano de saúde. Eu participei da, vamos dizer assim, da conversão para o Omop do DataSus há, há uns 4 anos atrás, foi a primeira vez que o dado brasileiro subiu para isso. E é uma ba... essa base, se o dado é público, ela fica disponível para todo mundo. Então se vocês querem entrar no site lá, está lá. Tem um monte de dado de graça, assim, sabe? E aí o que, que os caras. aonde que isso é, atinge potencial? Hoje, é, essa iniciativa ela tem alguns anos, já, sei lá, uns 8, 10 anos já. É, tem muitos hospitais. Acho que o HC da USP entrou na iniciativa agora, assim. Não tem custo nenhum, tá? Ele, é, é, é bem. É bem é colaboração estilo linux assim sabe é há uns três anos eles fazem um encontro anual é, há uns três anos atrás eu vim apresentar que eu morava no brasil eu vim apresentar aqui nos estados unidos é o resultado da, da, da conversão do datasus para então, o OMOP. então então que que os caras fazem como como a, a os dados são todos padronizados para análise não só não, não, é, não é padronizar no nível lá da, do prontuário mas para análise é como se fosse uma camada em cima do dado do hospital então, você pode ter MV, pode ter TAZI, pode ter o que você quiser. Mas aí se você converte um, para uma camada de, de análise, que não necessariamente precisa ser a camada que o cara vai colocar o dado, é, o cara escreve um protocolo clínico e é, é bem user friendly, tipo, é bem caixinha. Então você não precisa ser o, o, o super programador. É bem drag and drop. Tem uma ferramenta que chama Atlas, que é onde aberta também. Você pode ir lá. Você, escreve, você faz o um protocolo. Ó, quero fazer esse estudo aqui. Quero saber como é que é que está no mundo e aí é uma comunidade, você coloca lá pessoal, é, eu quero avaliar esse desfecho aqui é, tá aqui meu estudo então, aí você vê o estudo friendly mas por trás ele tá todo codificado e aí os hospitais que querem participar o pessoal fala, não, eu vou rodar também
0: mas então é, você não precisa André, entregar daí a sua base de dados seria aquela base de, de validação científica que a gente não vê muito nos estudos normais, né?
9: não, é é, não, é, é, é a base real dos hospitais, entendeu? Por exemplo, a base do HC da USP foi convertida para o MOP. então o cara quer rodar o estudo dele, ele, ó, ele, ele, ele pode aprovar no comitê de ética, é, de, depende do país, depende de como é fazer, mas assim, o cara lança o algoritmo, tipo, é tipo um fórum, entendeu? O cara lança no fórum, ó, vou rodar um estudo de, sei lá, de antifúngico, igual o Felipe falou. Todos os hospitais do mundo que estão que na comunidade, que querem participar, o cara fala assim, eu vou rodar. Então, o cara recebe o, o arquivo do algoritmo, né, do estudo, ele roda na base dele, sem, sem ter que fazer a base ficar pública, nem nada. Então, você não, não entra em nada de LGPD, disso. E o cara manda os resultados da base dele para quem está fazendo o grupo do estudo. Então, você tem acesso, sei lá, a base de 300 hospitais no mundo, o cara vai rodar e te dá, entregar o um resultado analisado, porque aí tem toda um engine por cima disso que faz sozinho. E aí, você publica o estudo em, em semanas. Tanto que no encontro anual dos caras, eles fazem tipo um... Esse é um verdadeiro hackathon mesmo. Os caras, primeiro dia, eles sentam e falam com a audiência, sabe? Dá umas mil pessoas esse encontro, assim. É, qual que vai ser o estudo que a gente vai fazer? Aí eles ficam um dia discutindo qual que é o estudo. Aí eles têm 24 horas para escrever o protocolo, rodar o estudo, escrever o estudo e publicar. Então os caras publicam o estudo de mundo real em, sei lá, 9, 10 países, é, com dado real de hospital em 24 horas. Então, assim, acho que isso vai um pouco no, no, no caminho do que você falou, Jamil, de que é, a minha visão é isso vai acontecer quando a galera começar a colaborar. E, às vezes, colaborar não é subir a base para o AWS e todo mundo acessar, mas é ter uma camada inicial de educação, que é o cara que roda o estudo lá, sei lá, no Harvard Program, é um é um investigador principal, o cara tem critério. Ele, é, o cara escreveu o protocolo, tem critério. E aí você consegue gerar estudos, assim de mundo real que seria o que a, a, a população da é, não não linear com uma com uma velocidade muito rápida. né eu vejo isso como uma, um, assim um puta transformador assim sabe é, eu, só para
7: complementar aqui balala embora não precise nenhuma complementação a sua fala sempre é muito completa é, mas assim, a percepção que eu tenho é que esse movimento dos Estados Unidos né, de tornar públicos dados em saúde, públicos no sentido de que as pessoas vão ter acesso aos dados em saúde, é, e vai ser uma, é um projeto já, uma obrigação legal, isso vai ajudar muito né, esse tipo de... Desculpa aí, pessoal, não estou com Covid, não. Eu tô louco mesmo. Eu acho que eu, eu falei demais, assim, enfim. O é, que que acontece? Eu acho que isso vai alavancar esses, é, exatamente isso que você tá falando. E assim, a, a percepção que eu vejo no Brasil é que a gente caminha para esse cenário também. Né? A gente ainda tá engatinhando né, nisso, mas eu acredito que a gente vai conseguir, é, eu, na minha opinião, eu acho que o paciente é dono dos dados e, e de fato, a permissão para que esses dados sejam analisados de modo totalmente anonimizados, etc., numa uh, por vários uh, players, eu acho que isso vai ajudar muito nisso que, que o Balalai está comentando. Né? Desde que haja uma nomenclatura, uma taxonomia uh, única, isso, obviamente, todos os órgãos que já trabalham com isso permitem que que seja dessa forma. Né? Agora, eu uma coisa, uma provocação, Balalai, uma coisa que eu fico vendo, né? eu acho que todo mundo vê desfecho em valor, monetário, né? E você gosta muito, né, de ver HBC e tal? Eu acho que acho que um dos motivos para a gente colocar uma variável numérica em todos esses processos é exatamente aquilo que eu te falei lá atrás. Eu acho que a medicina, quando a gente não usa dados exatos, né, como numéricos e custos, e etc., a gente fica muito perdido. É por isso, na minha opinião, né, é, quando você fala de saúde baseada em valor, ela faz tanto tanto eco, porque, de fato, você consegue colocar uma variável né, numérica, que é uma variável realmente fixa, num mundo totalmente aleatório, entendeu? Então, assim, quando eu te fiz aquela pergunta, é exatamente assim, eu acho que a medicina vai por um caminho que, assim, por mais que a gente tenha inúmeros algoritmos, bases e etc., na minha opinião, eu não tenho ideia do tamanho dessa base, mas eu acredito que a gente dificilmente vai chegar numa em que, se a gente não usar dados fixos, numéricos e imutáveis, a gente não vai conseguir chegar a algoritmo absolutamente nenhum. Por quê? Porque a medicina não é uma ciência exata. E isso complica muito qualquer algoritmo hoje para você basear em suporte. Eu dou essa droga, eu não dou essa droga e por aí vai. Por isso que essas discussões são tão polêmicas. né? A gente, sempre quando você fala alguma coisa... Tem muito é, é, você percebe que tem muito, é, é, tem muita gente que defende alguma coisa ou outra, porque isso a, a medicina permite. Isso, por mais que você tenha diretrizes, consensos e guidelines, muitas vezes você não tem os pacientes que estão ali dentro.
0: Você tem que lidar com esses pacientes no dia a dia. Já meu... Eu acho que tem tanto época, né? É pois não, uma, não, uma das, eu acho que uma das. Frases que sintetizam toda essa questão da, da medicina não ser uma ciência exata é do Edmond Pellegrino, né, que é um dos, uh, dos grandes uh, bioticistas, médicos bioticistas que trouxeram esse conceito de, de desfecho, quando ele traz lá o livro dele For the Patient's Good, é incrível, um, ele é um dos caras a, a, a frente ali do, do Comitê Bio de Bioética da Washington University, é morto já, infelizmente, mas é, ele fala que a medicina é a mais humana das ciências e a mais científica das humanidades. Né? É, a partir do momento que ele traz esse, esse dual entre humanidades e, e, e exatas, né? A gente precisa realmente ter isso em mente, porque o papel do médico no fim do dia é estar na frente do paciente, é diagnosticar e tratar de forma individual, tendo os conceitos populacionais em mente. Né? Então, é... é muito difícil. Mas eu acho que a gente vem evoluindo ao longo do século passado e agora desse com uma perspicácia incrível, né? Eu até cheguei a conversar com o Balalá e teve um cliente que a gente atendeu é, para fazer um, um trabalho de farmacoeconomia ou de VBHC em cima de utilização de, de, de zooledrônico versus risedronato em uma população de pessoas e daí, quanto você falava e fazia a sua pergunta para o André, eu me lembrei do índice FRAX, né? que é o que é utilizado para você ver o risco do paciente dele ter uma primeira fratura é, decorrente de, de osteoporose ou, ou o risco também dele refraturar. Né? E aí a gente coloca todos esses componentes numa, num cálculo, é, entre aspas, simples do FRAX, é, para ver é, Quantificar é, O impacto que uma fratura causaria no, Na vida daquele indivíduo Versus o custo da medicação Para a prevenção dessa fratura Então é, é, Assim É, um, é animal estudar isso com todas essas vertentes É animal você conseguir é, Avaliar a parte econômica Da parte humana Da parte médica Da parte qualidade de vida né? É, é, eu realmente acho isso incrível
7: Fernando, até corroborando com o que você falou Hoje eu estou meio, acho que hoje eu tô meio sei se estou é, cansado, mas hoje eu estou meio é, Tenso aqui com, com, com essas coisas E pensando um pouco nisso que a gente está conversando Você repara que todas as vezes A gente tenta trazer um número né, Um índex, o é, um indexador Enfim, para a medicina né? E assim na minha opinião quando a gente olha os estudos em si é, que usaram algoritmos para chegar chegarem né, a esses índices a, a, a gente observa que muitas vezes ele tem uma capacidade sem dúvida nenhuma de chegar a alguma algum valor né, numérico mas ao mesmo tempo quando você aplica numa população geral muitas vezes ele não dá conta do recado né? porque você tem inúmeras variáveis imputadas, que muitas vezes não são levadas em conta. Então, assim, eu tenho uma certa crítica um pouco a isso, porque, assim, a gente precisa saber o que a gente está perguntando, né, e tentar, obviamente, é, controlar todas as variáveis para a gente ter um, um algoritmo mais potente. Né? Então, quando a turma de data science, etc e tal, começa a analisar, eu acho que esse foi um dos grandes problemas, por exemplo, que a IBM enfrentou, no primeiro, por ter sido protagonista né, com Watson, de não ter conseguido cumprir o papel dela, porque as pessoas faziam perguntas mais absurdas e com variáveis absolutamente não controladas, e quando você aplica isso numa uma população, isso não, tem, não tinha valor absolutamente nenhum. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, a gente precisa muito bem saber o que, que a gente quer ter de resposta. A gente não tem a resposta, mas a gente precisa saber o que a gente quer para saber o que perguntar. Eu acho que é esse pensamento científico que falta na turma de data science, por exemplo, entendeu? Então, assim, essa é uma percepção que eu vejo em vários algoritmos que a gente vê, analisa, estuda, aplica. Muitas vezes ele é underrated, entendeu? Você não consegue, de fato, chegar a nenhuma informação importante, né? Ser, você sempre tangencia, mas você nunca faz um deep dive
9: do problema propriamente dito. Eu gosto de debater com o Jamil, que a nossa frequência é, eu ia falar, eu ia falar isso aí, aí você falou, eu falei, fala você.
0: É... Cara, duas coisas que eu queria, rapidinho. Assim, eu pra... vou fazer, pra... eu fiz um de... coraçãozinho com a mão, vocês é, pro... não estão vendo, mas eu fiz um coraçãozinho com a mão. <risos> não, pro, pro,
9: pro gostinho de quero mais, assim, né, Porque essa, essa poderia ser até uma discussão pro, pra segunda-feira e tal, que é, é a primeira coisa, acho que até a gente discutiu, acho que numa outra conversa, eu o Jaime tava. Tá, o Jaime. De novo, o, Jaime, o Jamil. Eu vou te chamar de
7: André para você parar de me chamar de Jaime, tá
9: bom? Eu <risos> chamei o Jamil o de Jaime duas vezes. O, o Jamil te é, é trouxe que É o seguinte: é, eu tinha, a galera tenta site, e eu, e eu me incluo nisso no começo da minha carreira, você, você, você é numerador de coisa, você quer colocar é, índice em tudo. E aí você cria um, um burden. Qualquer estudo que você vai fazer, por isso que às vezes não dá certo. Você tem um Purdy, um cara da ponta. Então, para mim, o um exemplo clássico é artrite reumatoide. Se você for fazer um, um estudo de, de vida real, ou, de, ou, ou mesmo de DLU Basic Healthcare, e falar pro, pro, pro reumatologista: ó, oh, para isso, cara, a cada, a cada duas semanas você vai ter que fazer é, das 28. Cara, da, das 28 é um exame de reumatologia, de artrite reumatóide, que tem que olhar, que tem que avaliar com o protocolo, 28 articulações. Cara, quem é que na assistência do SUS tem tempo para fazer dados 28 a cada 15 dias não tem então às vezes a galera passa do ponto de ah eu quero eu preciso saber tudo que está acontecendo senão não vai funcionar aí assim aí a, a assistência vira uma, vira uma, uma deixa de fazer assistência e vira uma área de coleta de dados assim, clínicos o dia inteiro né e, e você não faz mais assistência então falta um pouco eu concordo total falta esse balanço de você saber o que, é, é o que que você realmente precisa medir para parar de ficar também é, tentando colocar sensor na, no hospital inteiro no, no, nas costas do médico, no, no, no dedo do médico né? então assim, falta um pouco de, de conhecer o que, que é, é o que, que é variável importante o que, que, que você só está medindo por por, 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 vamos dizer assim a, a, é, só para ser sofisticado Mas e, a, e aí a outra coisa é que eu acho que a, até a década de 2000 a, a, a evidência né, a medida da evidência, ela foi muito forte então era, era muito mais clínico, né na década de 2000 para frente, a, a, e nem, 8, nem 80, né? a farmaconomia veio muito forte. Então, assim, tanto que começou a ter é, é, críticas de decisões extremamente farmacoeconômicas. É, é, farmaco doenças raras, por exemplo. Nenhum produto de doença rara é custo efetivo, e nunca vai ser. Porque, porque não, essa metodologia não, não funciona em geral para isso, né? Não com, 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 com as definições que a gente tem. E aí, de um tempo para cá, como é, parece meio óbvio, mas começou a, a, a se falar muito mais disso, que é a, a famosa decisão multicritério. critério A metodologia mais mais conhecida chama MCDA, multi de decision análise que nada mais é para mim, que, que eu fui engenheiro a vida toda, que é fazer scorecard. Né? Só que assim, o scorecard é, eu vou dar tantos pontos para a evidência clínica, eu vou dar tantos pontos para a evidência econômica, mas eu também vou dar tantos pontos para a visão do paciente, eu vou dar tantos pontos para o impacto no sistema de saúde, dá tantos pontos para preferência. A preferência do sistema às vezes ela funciona. É, atualmente no COVID a preferência é para é para COVID. Então o sistema vai é, despriorizar outras coisas. Infelizmente o dinheiro não é infinito, né? E aí como é que você faz as preferências? Você faz um workshop, você chama as pessoas, conversa, chega num consenso, define os pesos e aí você faz a análise porque aí, aí sim você vai ter a, a, a decisão para aquele para aquele hospital ou para aquela cidade ou para aquele estado com base nas pessoas que vivem aquilo e por mais que é farmacoeconômico evidência internacional tem um monte de outras coisas que aí eu acho que a coisa mais e aí Fernando se você quiser a gente pode marcar uma conversa para falar sobre decisões multi de saúde que é interessante que a... aí eu deixo a pegadinha final que é a gente fala muito de paciente né centrado no paciente no paciente mas é... na decisão de política de saúde pouco a gente olha assim ah é bom para o paciente ou não mas não, não, mas não, a gente não está perguntando se é bom para o paciente ou não. É uma decisão se o médico acha que é bom para o paciente ou não. Então, não é centrado no paciente, é só olhado para o paciente. Mas, assim, a, a, a preferência do paciente não é colocada, né? É, e aí, tem uma corrente nova de estudos, são os casos de Chicago, acho que até falei em algum lugar alguma vez isso, é, que eles começaram a colocar nas análises dele a, a, o critério de, de preferência mesmo, assim, sabe? E... e e não o médico medindo, mas eles criaram uma maneira, um score, para o paciente responder sua preferência. E a, e a mais clássica dessa, eu acho que é, aí, já deu, você que é, é, trabalha na cardiologia também, é por exemplo, você vai fazer um stent no cara ou não? Ele pode querer um, 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 ou fazer alguma uma, 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 uma coisa mais invasiva, né coronariana. O cara pode querer ou não, porque, sei lá, ele tem, ele tem, ele, ele tem alto risco e ele está com problema na empresa dele, com a família dele, e se ele for para a mesa de cirurgia e morrer, a família dele vai implodir, porque tá, 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 tem uma disputa legal para qual filho vai ter a empresa. Cara, isso, isso, isso não avalia para mais do ambiente, entendeu? Isso não aparece nunca. Mas o mestre da atenção tem muito isso. Você vê, você pergunta para o cara. Só que isso não é, é isso não é quantificado. E aí, essa galera de Chicago, eles estão começando a criar maneiras de quantificar isso, né? com base e, e, e padronizar essa quantificação né? de se o paciente quer ou não, e você coloca no componente de decisão. Que então, é um negócio muito legal, que eu acho que isso é o é um meio termo entre a humanização da assistência, que é tipo, ah, o cara quer ou não quer, e a, vamos dizer assim, a racionalidade da propaganda economia. É, é uma coisa bem nova, assim, e deixo para o debate das próximas conversas
0: porque agora não vai ter como mais gente o João já tá me passou aqui na duas vezes me olhando Ô, oh, você não vai fazer meu café da manhã não é, Tá complicado aqui é, passamos já são oito e meia é o nosso troca de duas horas hoje sexta-feira é sempre é, bacana mas eu tô depois dessa conversa toda eu tô pensando em fazer a sexta-feira do Data Science né sexta-feira da da ciência de dados em saúde e gestão sei lá vamos ver o que que dá a Marileia teve que sair, mas é, para fechar o nosso troca aqui, em homenagem ao Felipe também, a gente fecha com. É... Pô, meu Spotify não tá querendo funcionar. Caramba. Que coisa feia. Era para fechar com, com evidências. Infelizmente não, não, não funcionou. Não sei porquê. É...
3: Eu pensei que ia ser bem ruim.
0: Mas ia ser Berlim, o no Top Nossa. Gun, começou com o Top Gun, mas eu, a gente terminou em evidências, né? Uh, de baixo para cima, Alex... Berlinha,
2: a... A Chororô, né?
0: Alex, fecha aí com o teu top bom dia, o que, que você achou parece. da discussão hoje, rapidinho, pra, gente, pra eu dar café da manhã pro, pro, pro João.
8: Poxa, Fernando, eu não peguei a pergunta, eu tinha baixado o volume
0: bem na hora aqui. Não, a pergunta é: dá seu bom dia <risos> pro pessoal, a gente tem que fechar esse troca de ah, hoje. Ah, desculpa, gente. Olha, tá dando para ouvir a música?
5: Tem... Ah, é, então aqui tem uma musiquinha no carro, tô me deslocando aqui, mas não tô
8: dirigindo. Olha, na verdade a discussão foi tão profunda que eu tô tentando captar todas essas siglas aí de, de letrinhas, aí essa sopa de letras do André e do Jamil. E para partir para estudar, para poder discutir. Eu acho que esse é o um bom dia aí.
0: Muito bom, André. Você que entrou aí porque tava se coçando, bom dia. O que, que você achou de hoje?
9: Cara, eu já falei mais como da cobra, cara. Vou, de... Vou passar aí. É, mas, pô, é sempre legal aqui. É, é... Ah, eu aprendo demais com essa galera aqui, né? O, infinito O pau come, é, né? a Alex, Falcômen, né? eu tava morrendo de medo, falei, putz, vou polemizar o negócio aqui, mas, pô, me, mais uma vez, me surpreende, para Alex, para ajudar a sopa de letrinha, porque é muito fácil para quando você trabalha com isso, mas quando, é, cada um tem o seu, o seu microcosmos, eu vou, eu vou fazer um stories, mais tarde aí, e aí eu deixo todas as sopas de letrinhas e deixo um pouco de referência aí, que aí, quem quiser, me segue aí no Instagram, é, Publica na isso, Academia
0: Médica, André Publica na Academia Médica Perfeito,
9: perfeito Ah, pode ser também, pode ser também Excelente, fazer, André um... Ok, fazendo na Academia Médica Mas, beleza Isso aí, valeu, galera
0: Valeu, valeu.
9: Jamil <risos>
0: <risos> Milton, bom dia
9: <risos> Bom
5: dia, cara Dizer que hoje eu achei fantástico esse bate-bola aqui Entre o Jamil e o André, cara Eu fiquei só discutando aqui é um assunto que eu gosto pra caramba esse aí, né? E a minha percepção é exatamente a mesma que o Jamil colocou em relação a isso, é que a gente, os algoritmos que estão fazendo aí ou que estão disponíveis, eles, eles não estão baseados no que a gente precisa saber, sim, o que dá para fazer, né? Então, tem, assim, eu não vi nada de tão relevante ainda, sinceramente, que vai mudar muita coisa por enquanto. E trazer a mensagem que as diretrizes, na verdade, a diretriz ela é uma estrada, né? não é um trilho. Então, quando a gente vai decidir, a gente usa todas as evidências, mas a gente usa muito o que o está na nossa frente, o que está em volta né? no contexto do paciente. Então, eu quero trazer o conceito de valor, né? que é o desfecho e o que é importante para o paciente sobre o custo. Então, essa conta a gente nunca pode perder de vista, nós médicos, né? Então, assim, o custo, ele é importante, mas o que traz valor, o que agrega valor no cuidado do paciente tem que ser mais importante na conta. Ele vai lá em cima, lá no numerador. E aí trago uma dica de final de semana. Assisti de novo o filme Jobs, para quem gosta de inovação. Muito bacana, assisti é, segunda vez já. E assisti um filme também, acho que foi O Rei,
0: na Netflix. Também muito bom. Está aí para quem quiser. Bacana, valeu. Jamil, nosso campeão brasileiro de jogos de realidade virtual. <risos> Bom dia. A gente está em primeiro lugar na chave aí brasileira aí da Copa 3x3 aí de Firewall Zero Hour. É, isso aí é meu,
7: é, é meu vício. É né, a droginha. É a droguinha. Minha droga, minha droga. Mas vamos lá. Primeiramente, Fernando, eu tava com muita saudade de vocês. Muita saudade do Balalaia. E aí acho que pô, a gente sempre. É, acrescenta muito, ele me ensina muita coisa e eu acho que ele me ensina uma coisa que eu gosto muito, que é pensar fora da caixa, né, que eu acho que eu já penso muito fora da caixa há muito tempo, eu acho que eu preciso voltar para caixa em algum momento, só não sei quando, mas enfim, é, acho que, pô, obrigado aí pelo, pelo convite, quando der, obviamente, eu sempre quero entrar e lá, eu acho que a gente precisa bater um papo em algum momento aí, cara, eu acho que eu tenho, a gente tá fazendo algumas coisas aqui, que eu acho que vale a pena você bater o olho da sua opinião aí que eu acho que vai ser muito rico muito rica para 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 o né nossa startup e que assim hoje a gente está capturando dados reais e, e a gente está usando uma variável muito bacana que é geolocalização cara então é, e eventos de urgências emergências e desfechos né para onde os pacientes vão e quanto tempo ele leva para chegar no hospital mais uma vez eu tô trazendo números para uma ciência tentar trazer alguma exatidão para uma ciência não exata né e a gente está conseguindo algumas coisas bem interessantes e, e meio diferentes aí. Então, quando você puder, manda uma mensagem. Quem quiser também, fica super à vontade. Quiser conversar fora aqui do Clubhouse. Eu tenho entrado menos no Clubhouse, não sei porquê, mas eu acho que o fomo passou né, do, do Clubhouse. E minha dica, Newton, para você aí que passou dicas de filme, é o, a série da Netflix da Marie Curie, né
0: que eu achei fenomenal. Eu não sei se vocês assistiram. Boa, não vi. É, Ela,
7: enfim, tem uma série chamado Radioatividade, né que mostra toda a história da vida dela, é, do começo ao fim, casamento, filhas, etc. E eu, quando vejo essas mulheres aqui, as Anas, a Mariléia, etc., eu vejo que, pô, como, como é bacana é, aquilo ali, de fato, aquela mulher ali, de fato, é inovadora, cara. O resto é, é balela. O final do filme é fantástico, a foto final do filme é você ficar emocionado. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, trabalhar esse cenário aí e trazer é, mulheres, pessoas que não têm voz. Mais uma vez, eu estou muito focado nisso, porque eu acho que a gente tem muita gente boa aí que não está tendo oportunidade de falar. Então, obrigado mais
0: uma vez aí, Fernando. Valeu, abraço a todos. Valeu, Ana, Carol.
4: Boa sexta para vocês. Foi excelente a discussão, como sempre. Vou seguir a dica do Jamil. Vou assistir a série da Marie Curie, que ainda não vi. Então, esse final de semana vou ver aqui. Meu filho tá fazendo comigo Seaspiracy, Eu também tenho que terminar de ver Seaspiracy. Eu,
0: tava... eu parei de começar o mão por causa do Cispira.
4: Ai, gente, ele tava, mamãe, olha isso, mamãe, você tem que ver, aí eu tenho que acabar de ver, até meu filho de 12 anos ficou, ele fica falando o tempo inteiro sobre pesca, sobre peixes, tá bem, é, eu acho que é uma boa dica pro final de semana também.
0: Muito bom, Felipe, bom dia. Ah, nada de Felipe. Ana Paula, para bom dia. Já com o pai tinha na mão, né? Já é meio-dia aí, quase.
1: Eu tô. Eu tô... Pera, Jenny. Eu tô fazendo almoço. <risos> na verdade. É... Eu, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Que hoje é o dia para ela, sabe? É, se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Então, eu queria fechar com isso, sabe?
0: É. Hoje foi
1: sensacional, foi incrível. Então, então, assim, cada vez mais tenho orgulho de não ser a pessoa mais inteligente dessa sala.
9: Show de bola!
0: Show de bola! É, eu conheci essa Porque frase. Piada
9: de engenheiro é. Você já sabe a piada é de engenheiro pra isso, Fernando?
0: Você, não, você como é cara que é de. Ou, ou você tá na sala errada ou você tá trabalhando na não.
9: Eu não sei se você já ouviu falar desse documentário The Smartest Guys in the Room Aliás,
1: dica de documentário Documentário sobre a Enron Muito
9: bacana É. é que chama, o documentário chama The Smartest Guys in the Room
0: Eu preciso ver os dois Da Marie Curie e esse daí é, Gente, excepcional Excepcional Assim é, eu não canso de ter dias excepcionais com vocês. Realmente começar esse dia com vocês é, é incrível. Para você que não faz parte ainda lá no nosso grupo de Telegram, provavelmente a gente vai levar esse negócio todo lá para o Telegram. É, e... Porque assim foi incrível e a gente tem a possibilidade de trazer todos os artigos que a gente traz. Caso você tenha perdido, queira ver outras discussões... Assim, por enquanto, o Troca de Plantão número 25 e o número 27 são os meus favoritos para você ter acesso. É só entrar lá na Academia Médica, clicar no Troca de Plantão que você tem acesso a todas essas discussões ou, se você quiser, pelo Spotify também está sempre disponível toda essa discussão é, gravada lá para vocês. Uh, e caso vocês queiram, como o André e o Felipe, publicar na Academia Médica, é só clicar... É, se cadastra na Academia Médica, clica em novo post, que a gente traz todas essas informações aí com a curadoria da Academia Médica. A gente rejeita mais do que aceita, mas de vocês que estão aqui, com certeza é, a gente vai ter essa, essa qualidade informacional passada aí para todo mundo de uma forma muito boa. Tá bom? Um abraço a todos. Foi excelente, excelente semana, fim de semana para todo mundo. E até a próxima. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.